0: Och jag önskar att en politiker som kanske köpt choklad för skattebetalarnas pengar kunde säga Mona salin tar på sig dådet Men varför gjorde du det Mona? För att det är gott med Toblerone För det är ju själva anledningen Det är gott, säg det Be inte om ursäkt för minsta lilla Inte alltid i alla fall Där tycker jag att de kan, politikerna kan vara lite mer som Al-Qaida mm.
1: Hej, jag heter Ola Söderholm. Välkomna till den andra samlingspodden. Lilla drevet fortsätter alltså att blicka bakåt. I den här podden ska vi minnas Nanna Johansson. Hon är inte död. Och hon är inte heller död för mig. Det är inget sånt, men vi ska ändå minnas en del av det Johansson har gjort under den här poddens ett och ett halvt år långa historia. Innan vi drar igång kan jag påminna om Almedalens sändningarna. Vi kommer vara på plats i Visby och sända inför publik nu på måndag 29 juni och på tisdag 30 juni. På tisdagen mellan klockan 13 och 14 är vi hos Akademikernas A-kassa som håller till i kårhuset Rindy. Sändningen på måndagen hos Aftonbladet har inte ett helt fastställt klockslag ännu, men vi återkommer i, i sociala medier om det. Jag heter Ola Soderholm i ett ord på både Twitter och Instagram. Ni kan också kolla vår Facebook-sida. Vidare kan jag berätta att jag och K-Svensson kommer hålla på en del med vår standup grej i sommar. Vi kör i Lund 23 juli på Mejeriets scen Humorterrassen heter den klubben. Och första augusti kör vi en snäppet kortare festivalversion av vår show Ömhet på Storsjö Yran i Östersund. Jag kan också ge en shout-out till Funny fuck Up turnén som jag inte är med på, men däremot K-Svensson... Och Petrina Solange, Simon Svensson och Johannes Finlagson En stand-up-turné som heter Funny Fuckup, alltså. Som man kan se i lite olika städer i syd- och väst-Sverige under juli. Kolla på till exempel Billetto för biljetter och datum. Jo, en annan grej. Den här podden är snäppet kortare än den förra samlingspodden med mig. Jag vill bara förekomma kritiken att säga att det finns ändå en rimlighet i det. Eftersom att Nanna har varit med i drevet cirka hälften så mycket som jag Dessutom tror jag att många lyssnare uppskattar att den här podden inte är så jävla orimligt lång som den förra. Herregud vad lång den var. Okej, då kör vi igång. Några gamla nanna-favoriter i komprimerat monoljud. Robotrevet. Bygga väljning i kommun i SimCity. OSV, OSV, OSV.
0: Nu tänkte jag bli lilla drevets egen lilla surgubbe en stund. Åh, oh, mm. det var väl en bra eh, intresseväckande på. Mm. Nej men jag som så många andra svenskar eh, tittar på, på spåret om fredagarna. Gör ni också det? Jag har gjort det en gång. Jag blev väldigt arg för att jag
1: inte kunde mm. någon gång vars vi skulle. Så att jag slutade kolla. Det är svårt nu. Mm. Jag har faktiskt sett alla avsnitt den här säsongen.
0: Oj, då har du sett mer än jag. Men jag har sett nästan alla. Men på spåret är för den som inte vet men de flesta vet vad det är, Men kan jag säga på spåret är ett trevligt frågesportsprogram fyllt av ordvitsar och Förr i så leddes det av Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg, men för några år sedan skedde en generationsväxling och nu är det radarparet Christian Lok och Fredrik Lindström som leder programmet. Eh, och redan när de tog över så märkte man ju att tonen i programmet hade föryngrats eh, och blivit lite hippare. Jag knorrade lite om det i början, men sen släckte jag det.
1: <laughs> Du skickade många handskruvda brev <laughs> ja. till SVT. Eh,
0: men hon är nu, med den här nya säsongen som pågår för fullt så kan jag inte bara sitta tyst och se på det. Och nej, vad är det som har hänt? Jag tycker att på spåret, nya säsongen gör sig skyldiga till ett vidrigt brott. Brottet, gubbplågeri. För som ni kanske märkt, så har det skett en generationsväxling även bland deltagarna. I den här säsongen så är det också extremt tydligt att det är de yngsta tävlanden som kan mest. Ja. Eh, till exempel Lina Tomskåd, Timback 2 och eh, vår kompis Jesper Öndahl.
1: Ja, precis. Jag, när, det, när det första premiären, eh, Lina och Jesper som var med, det var ju verkligen det var ju bara liksom, rosa frågor i TP. Det, ja, det, ja, ja. Det,
0: eh, alltså, det blir verkligen en slakt eh, av alla andra. Eh, och det är det här jag reagerar på. Om Timback och Tomskåd hör till de vassas in på spåret, så kanske man ska fundera på om inte formatet gått sönder lite. Inget ont om dem, men en kunskapstävling borde ju inte vara lättare ju närmare tonåren man befinner sig i livet.
1: Det är, no, det, det, no, det är något fel när de så sopar mattan med professor ja, i teknisk ja. fysik för att de kan... Eller, där eller hur det, hur, det
0: rimliga borde ju vara att KG Hammar så banan med de andra. Han har ju fått så gammal katederundervisning och borde sitta på en sådana kalenderbita kunskaper mm. eh, som att typ kunna rabbla Storbritanniens högsta berg i sömnen, sådana grejer. Men det är det som är grejen nu, man har inget för att kunna rabbla bergskedjor eftersom 50% procent av frågorna handlar om typ bandet First Aid Kit. <laughs> På spåret skulle kunna byta namn till på nöjesguidenfest. Vart är vi på väg? Till en Rebecka och Fiona release. Vem där? Skrillex. Jag tänker att man borde varna alla äldre kändisar om att deras stolthet kommer bli rejält tilltuffsad om de ställer upp i programmet. De borde få veta att alla kommer hånskratta åt dem om de inte kan namnge samtliga karaktärer i tv-serien Girls. Men sen så har jag också tänkt att det kanske är det som är hela poängen med Nya på spåret att man ska få se de här gamla kändisdinosaurierna plågas på bästa sändningstid att det är det som är underhållningen med på spåret nu för tiden mm. att höra Thomas Nordgren eh, svara fel på någon sån <laughs> rosa tv-fråga, för då kan jag tycka att man lika gärna kan göra ett regelrätt förnedringsprogram- där KG Hammar, Elisabeth Höglund och Thomas Nordgren- får klä av sig nakna och krypa runt på golvet- nuffande som små grisar- samtidigt som Lina Tomsgård står och piskar dem. Nordgren, vet du inte vem PewDiePie är? skriker Fredrik Lindström från en tron. Vet inte det, din lilla gris? Det är ju ändå det hållet på spåret det är på väg nu- så då kan man lika gärna gå all in- och då skulle SVT parallellt kunna producera ett klassiskt på spåret där man faktiskt får frågor om bergskedjor. Björn Hellberg skulle kunna göra comeback som domare. För det är faktiskt ett annat gubbplågeri att den stackan driver runt vind för våg just nu. Det reser runt till olika mässor där han sitter helt ensam och försöker kringa böcker som ingen vill ha. Har ni sett Björn Hellberg på bokmässan?
1: Nej, men det, det känns som att det är något som dyker upp på Instagram Då och då ja. har Hellberg, ensam, det, är det, som det är på så
0: oerhört sorgligt Det är så ont i hjärtat Varje gång man går förbi <laughs> hans lilla bord Och inte köper någon av hans böcker Vilket är varje gång man går förbi <laughs> hans lilla bord <laughs> Ge farbron ett riktigt jobb Så det här är alltså mitt förslag Låt Lindström och Lok leda ett sadistiskt program som Vars enda usp är att plåga äldre kännisar Och låt på spåret vara på spåret Och inte någon sorts fritidsgård för före detta p människor eh, Slut på min på spåret rant
1: mm. Jag förstår det lite vad Thomas Nordegren det här handlar om din, din, att jag är
0: lite din, Ja,
1: din älskade ja. älskling. Ja. att de får inte göra så mot Thomas.
0: Rör inte Nordigren. Mm.
1: Ja, det var härligt att se din, din heliga ilska. Ja. När du liksom tar upp sådär handsken för att någon har förnedrat Thomas. Då daskar handsken i lina Tomskotts ansikte. Bara välj vapen. Nobody puts Thomas in the corner.
0: Kommer ni ihåg att jag i förra podden pratade om antibiotikaresistenta bakterier hos grisar? Mm. 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 Föga anade ni då hur otroligt stort mitt ämne var. Ni tänkte, jaha, det sitter en annan och gapar om något oviktigt som vanligt.
2: Det var sånt. Nu kan så. man ta
0: paus i lyssnandet, tänkte ni. Men där hade ni fel. För det visade sig att ämnet jag valt skulle avgöra hela valet. Det var, I alla det, fall för rätt parti.
1: Det räddade Centerpartiet, jag.
0: Precis. Eh, det var jättegött för Centerpartiet. Även om de inte var några vinnare i det här valet eller i Livets Lotteri- så var de det parti som drog fram mest i slutspurten, heter det, slutspurten. Mm. Eh, flera experter, som jag har hört i p säger att det avgörande var just- att Centerpartiet gjorde frågan om grisarna till sin- att det dyker upp en stor nyhet om något så lantligt som grisar strax före valet i julafton för Centerpartiet. På samma sätt som det vore julafton för KD om det dagen före valet hade dykt upp en nyhet som sa att Gud faktiskt finns. <skratt> Gud finns, hatar homöktenskap och älskar riktigt, riktigt gamla människor med gamla människors värderingar.
1: Det är en toppenyhet ja. Och KD gav efter till slut... För homärktenskapsivrarna <laughs> i, i liksom det socialliberala etablissemanget och därför ska alla KDR dö, <laughs> säger Gud.
0: Såg jag att var det för Centerpartiet. De hade väldigt mycket tur där, om det nu inte var så att Eskild Erlansson reste ner i Danmark och planterade de här antibiotikaresistenta bakterierna hos slaktgrisar. Så det skulle bli en nyhet alldeles in till valet. Mm. Men jag håller det för osannolikt.
2: Att han skulle ta sin, sin egna kvipeninkartor och åka ner till Danmark och trycka in dem i munnen på en gris. Det Kanske tror inte någon... jag inte han,
1: han har gjort. Han har strukit det på könet. har strukit det på könet för <laughs> okay.
0: Men Jag tycker att det fascinerande är att Centerpartiet lyckades profilera sig så jävla mycket. –i den här frågan, som jag inte kommer att kalla för grisfrågan. Till exempel så är de väldigt snabba med att göra en liten animerad film. Vi kan lyssna på slutet av den. Danmark och andra EU-länder bryter mot EUs direktiv– –och använder antibiotika till fullt friska djur. Ändå säljer svenska matbutiker dansk gris till lockpriser. Centerpartiet frågar nu– –vad vill ni göra för att öka konsumtionen av schysst griskött i Sverige– Ta ställning för grisen. Lämna ditt grislöfte idag. Mm. De har uppfunnit vad de kallar för grisluftet. Där man lovar att inte köpa gris från dumma ställen och avlägger det här luftet genom att klicka på en knapp på Centerpartiets hemsida. De uppmuntrar också till att man ska använda hashtaggen grisluftet i sociala medier. Och nu vet vi ju med facit i hand att kampanjen blev en succé för Centerpartiet. Men jag kan ändå se två stora problem med den.
3: Mm
2: -hmm.
0: Det första är själva namnet. Grisluftet. Ord som börjar med gris signalerar inte sexiness.
2: Men Det signalerar inte att de så ringde upp Thomas Tranströmer och frågade kan du komma på ett ord åt oss? Ta, ta
1: ditt allra vackraste ord.
0: Ja, Det hamnar ju ibland liksom, grisfest, grisnäsa...
1: Ja, precis. Att det är en gris som, att ett grisigt löfte.
0: Ja.
2: Det
1: blir ofta så om man hänger på ordet gris framför mm. ett annat... Ja. Eh. Så, så blir det inte så bra Det, är som, eller, eller, det låter som en så här översättningstitel på en amerikansk film 1980 Grislöftet med Chevy Chase och Bill Murray
0: Jag så här, En hashtag ska ju vara något som man vill förknippa sig själv Och kanske sitt personliga varumärke med Men här vet man ju på förhand att det inte kommer vara De allra ballaste kändisarna som kommer stoltsera Med att de avlagt grislöftet Rebecca och Fiona kommer inte använda hashtaggen grislöftet. Vi kommer inte att se Robin ha en grislöftet-knapp på sin profilbild på Twitter.
4: Nej, det har ju
1: svårt med kändisar kanske Centerpartiet. De hade ju Linda Bengtsing om valrörelsen. Men så kom det fram att hon bara var skitmycket betald. Så jag röstar på Folkpartiet. Oh, det är Det problemet.
0: Jag testade på att söka på grislöftet. Och det visade sig att inte ens Centerpartiets versioner av ballarkändisar vill ha sitt namn för nära ordet grislöftet. Det närmaste man kommer är att Fredrik Federley använt ordet gris. Riot, eh, som i och för sig bara är Marginellt tuffare Men eh, ändå Så här ser jag faktiskt Ett lysande tillfälle eh, För dig Ola Att bli den ballaste personen i ett sammanhang Jag kringlar Kringland är inte gris Men du som gör det skulle nu kunna avlägga gris. Jag kan
2: inte göra det Så
0: blir du den kräddigaste kändisen som gör det Mm. Nu
2: inför våra lyssnare ja, kan väl du ja, avlägga ett grislöft?
0: Äh, säg bara efter mig. Jag, Ola Söderholm, <laughs> det avlägger det här med grislöftet av egen frivilliga.
3: <laughs> Nuff, Nuff.
0: <laughs> Nej, det är inte så det går till. Det är bara att trycka på en knapp. Men äh, jag vill mest. Äh, mm, tänkte mm. det skulle bli bra poddradio. Ja, ja, det om det inte är superbra namnet För det andra jag tycker det är konstigt Med grisluftet kampanjen Tycker jag är mycket mycket konstigare Det är att Centerpartiet Vill att folket ska avlägga ett luftigt Till dem på deras hemsida Och inte tvärtom för visst är det de som är politikerna och som sitter på lite mer makt än bara konsumentmakt.
2: Alltså de kunde avlägga grislöftet. Ja,
0: ja. borde det mm. inte vara Annie Lööf som ställer sig i talarstolen och lovar att hon aldrig mer ska gynna handeln med grisar som får illa. Istället för att folket ska lova henne att inte köpa en produkt som det inte finns några politiska beslut emot.
1: Mm, ja, men det är verkligen att göra ingenting, att säga konsumentmakt. Ja, Vi ska, du, du ska liksom... det är ju att
0: diskvalificera sig själv mm. på något sätt.
1: Mm, Ja, det är lite backa ut ur rummet. Det ska finnas antibiotika gris som är billigare än den andra grisen. så ska ni välja rätten då. Ja, det är ju lite, lite svagt väl om politiker. Ja. Mm.
0: Jag har inget mer att säga om det här. Det bara bara väldigt konstigt.
1: Nu är vi framme vid den delen av podden då jag berättar om vår sponsor- som har gjort den här Nanna-festivalen möjlig. Akademikerna sa kassa Alla ni unga vuxna i prekariatet som lyssnar på den här podden. bör absolut försäkra er inkomst. Genom att gå med i A-kassan. Särskilt nu när riksdagen fattat beslut om att höja A-kassan för första gången sedan 2002. Det nya taket som träder i kraft 7 september. Innebär att man får 80% av sin lön upp till 25 025 kronor. Vid arbetslöshet kan du alltså få 20 000 20 kronor i ersättning. 5 000 kronor mer än det tidigare maxbeloppet. Siffror som talar för sig själva. Det är tryggt att ha en inkomst även när man är arbetslös. Och medlemskapet kostar bara 90 kronor i månaden. Och även om ni är 100% övertygade om att ni aldrig kommer att ha användning för A-kassan är det ju schysst att vara med ändå av solidaritet med alla i det här landet som säljer sitt arbete. Och av solidaritet med oss i Lilla Drevet. Har du tagit steget att gå med i Akademikernas a eller någon annan A-kassa- tack vare den här podden- skriv det gärna i er ansökan- och berätta gärna om det i sociala medier- under hashtag Lilla Drevet. Läs mer på aea.se. Okej, okay, nu ska Nanna prata.
2: Nu ska Nanna prata.
0: Nu ska jag prata, äntligen- jag tänkte passa på att prata lite om kristdemokraterna För det vet man ju inte hur länge till man kan göra det Och ändå göra sig förstådd Jag tänker att KD kanske kommer bli lite som LP Att vara tio år framåt så vet ingen ungdom vad det betyder Så vi får passa på nu innan de eventuellt åker ut i höst ja. Har du
2: skämt om en utsatt minoritet nu? För det har jag gjort så... och det var inte populärt.
0: När <laughs> vi pratar om deras partiledare Göran Hägglund som mm -hmm. höll sitt tal här i måndags. Det presenterades så här.
1: Det är dags för Kristdemokraternas partiordförande Göran Hägglund Sveriges roligaste partiledare. Blivit...
0: Sveriges roligaste partiledare. Mm, hur var talet då? Var det roligt? Eh, vi kan fråga SVTs statsvetare Jenny Madestam Det var ett väldigt humoristiskt tal Det, det, var, ett... ja, det var väldigt humoristiskt mm, inte bara vanligt humoristiskt, roligt Humoristiskt utan... som kanske inte liksom direkt betyder roligt Utan mer att man erkänner att det fanns en ambition att vara skoj
2: Ja, Tage Danielsson hade inte vänt sig i sin grav det var kul på det.
0: Nej, Men jag tycker humoristiskt sammanfattar det här talet ganska bra Till exempel så bjöd Göran hegglund på väldigt många ordvitsar På kombinationen vad heter det, De rödgröna och trädgårdsland Vi kan lyssna på ett mm. exempel
2: Fridolin och Romsson, Ja, de jobbar med beskärning De tycker att Sverige har för många försvarsgrenar de tar is och det skär i löjtnanshjärta. Rosmarinen avskaffas. Här ska inte skjutas några som helst
0: mm, är... eh, ja, eh, nej men jag, jag har inte tänkt recensera skämten i sig. Men det är ju men... klart att det inte är roligt på riktigt. Så Sådär så eh. att man skrattar med Göran.
1: Ja, men det är väl, ja, var inte så att Göran Hägglund var Sveriges roligaste politiker tills... Eh, Folk sa det till honom Jo, jag kommer del... komma till ja, det här
4: ja, ja,
2: Kanske som en sån här katt på Youtube Att det är roligt mm. när han gör något Och inte tänker på det Men sen är det svårt liksom att uppreta det, det. Så här, Man kan inte bara hoppa ner i en låda
1: Han är väl rolig Om etiketten är politiker Men etiketten är komiker ja. okay, jag förekommer. Det, 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 nej,
0: men det krävs ju inte så mycket För att vara en rolig politiker mm. Och jag tror att göra ligger på en väldigt bra nivå Där mm. En politiker ska kanske inte vara rolig på riktigt. Precis som en gynekolog inte ska vara för rolig. Det är ändå en person som man ska kunna lita på. Jag
1: känner den här pressen nu också. Att han har fått själv... Det är den här självmedvetenheten om att han ja. är rolig som har förstört allting, tror jag. Att... Ja, precis.
0: För det, det, det Jag noterade under det här talet var hur otroligt glädjelös leveransen av de här skämten var. Det var som att det fanns liksom inte glimt i ögonen, det var som att skämtet var ett tvångsbeteende som man bara ville så här dra igenom.
2: För att inte recensera hans humor tycker jag touchar någonting. I sjöstättsland får ingen ha rot. Det är ett
5: Ja.
0: Eh, Norotsland Han har alltså tagit engelskans no och uttalade inget? no eh, för att få till den här ordvitsen.
2: Eh, ja, eh, det, men fan så många blommor finns det väl inte? Nej. Och, Nej. Eh, att, eh. Men jag
0: tror att, att Göran Hägglund Kanske inte var supersugen på att stå och dra trädgårdsskämt. Men att han nu har de förväntningarna på sig, precis som du var inne på. Eh, alla säger så, åh han är ju sån, regeringens lilla roliga. Eh, det har jag ju fått höra alltid. Åh gör så rolig. Han visste att en massa tanter och farbröder skulle gå och köpa sånt naturgodis att ta med sig till parken för att riktigt kunna sitta och mysa under det här talet. Och nu kommer Göran att leverera årets skämt, eh, så de. Men jag tänker så här, även positiva förväntningar kan ju få en att låsa sig som människa. Mm. Sån här är jag, eh, tänker man. Fast man kanske inte alls ser det längre. Nej, nej. Eh, och jag tänker så här, Hägglund har kanske kommit på att han har en väldigt djup sida som man önskar att folk kunde se. Eh, natten innan det här talet kanske han vaknade så helt kallsvettig med bultande hjärta och låg och tänkte på sin egen dödlighet eller... Hur stort universum är eller Ja, något
2: sånt. vad händer när mamma och pappa dör Då ja. har jag inga rötter Då blir jag en norot kanske jag tänkte och då... Så kanske jag tänkte vad blir jag för ett fritt svävande stoffkorn i universum då? Precis. Eh, det kan ju börja så. Eh, men
0: sen, så fort jag går upp så kommer ju såklart någon tjummer från partiet och berättar att hon redan har börjat värma upp skrattmusklerna. Och då måste han gå upp och dra ett trädgårdsskämt om att Gudrun Schyman bränner pengar.
2: Schyman vill förstås också vara med. Hon tar genast ett feministiskt initiativ och bränner alla klöver.
0: Det skrattet också. Just det. Det, just det, ja, det går verkligen hemt. Eh, <laughs> Men efter hans tal så är ju också det här det enda folk fokuserar på. Att han har dragit skämt. Fast han också la en jättestor del av talet på att prata om väldigt deppiga saker. Superdeppiga saker. Eh, till exempel en tant eh, som har cancer.
2: Eftersom hon inte får cellgifterna i tid så hinner cancern sprida sig. Marianne dör. Eftersom hon... Ja. Det kommer ingen ordvits där. Nej, nej. nej.
0: Eh, men det är ingen som kommenterar. Som, som man
2: sår får man här. skörda. Jag skulle inte ha rökat så mycket, Marianne. Eller det kom ingen sån äh,
1: trädgårdsvits där. Nej. Nej. Som man sår får man skörda. Jag försöker bryta ner den här. Ja,
0: men Det är ingen som kommenterar det här. Det är ingen som kallar Göran för deppgöran Sveriges... Är mest party pooping partiledare
2: Nej man minns ju det glada Man minns
0: det glada ja. Men det är lite så Han får bara ha ett personlighetsdrag Fast jag kanske är lite mer som de Grekiska teatermaskerna En är jätteglad Och en är jätteledsen Så kan du han det mer
2: Man får vara ledsen när han kommer hem till sin familj Man var glad i det offentliga Lite som, som alla andra får ha det
1: Fantastiskt tag i sin fru och så skaka henne och skrika. Jag kan inte höra skratten längre. Jag hör inte skratten längre. Jag är ett hål. jag är ett hål. Jag känner hur jag bara faller. Jag bara faller genom universum. universum. Stoppa ett fru i det hålet så
2: växer något glatt ut. Det ska väl inte vara så komplicerat. Men jag är full av skit. Gössla med den! Mm. Så alltså ska det spira en buske.
0: Du borde jobba som en skämtskrivare.
3: Ja,
2: du
1: har glädjen fakturera så. en halv dag för den här glönstad.
0: Ja, jag tror att enda sättet att få att liksom, eh, befria honom från den här låsningen det är att man inte pratar med honom som rolig längre. Då kanske han skulle bli rolig. Man får börja prata om honom på något annat. sätt.
2: Att man förväntar sig att han ska prata om cancer och så blir det Precis. Jo, mm. Det är mycket som är förväntningar. Ju. Mm.
0: Mm. Så, så det kanske är det vi media borde göra.
2: Kalla honom tråkig lite oftare.
0: Kalla honom emo-göran. <laughs> så har han någonting att
1: eh... <laughs> ja. stutsa mot. emo-göran som står och kladdar läppstift runt munnen. Spegeln. Och så. <laughs> Klipper sin lugg själv men. Nagelsax. Han skulle Jag... faktiskt passa i det. <laughs> Nej, det skulle han inte.
0: Jag kollade som vanligt på Agenda i helgen och där pratade man bland annat om det här. Vad ska vi jobba med i framtiden? Ja, den frågan måste vi nog alla börja ställa oss. För nu tar datorerna över i allt fler branscher. Tidigare var det mest industrijobb som försvann. Men snart kommer även journalister, läkare och lastbilschaufförer känna sig överflödiga.
4: Mm. Eh,
0: jobben håller på att försvinna. Den här påan följdes av en paneldebatt med Ursula Berger, socialdebattör och moderaten Per Schlingman. Och där drogs det samtids- och framtidsspaningar som...
2: Allting om alla till
1: ettor och nollor.
0: Mm -hmm. Tyst, din gamla <laughs> tunt. Eh, I alla fall, det jag kände när jag såg det här inslaget om att datorerna kommer ta över alla jobb var inte så mycket oro som egoistisk lättnad. För även om typ alla andra jobb försvinner eh, så tror jag att just poddbranschen kommer överleva ett tag till.
1: Men du, Sela, konstigt att hon drog in journalist i ett jobb som kommer försvinna i framtiden.
0: Jo, men det är just det här. Alltså, det är några som har utvecklat till exempel ett program som kan göra liksom, sportreferat och så.
1: Ja, jag såg uh, det. Men, uh. men uh, ja, just det, att man, man... Det är så man, himla
0: just, dumt att det är en sportjournalist som har varit med och utvecklat det. Ja. Dum boom, är allt jag vill säga. Men är, inte det Marcus, jag,
4: är Inte det som den där macrospirroslumpgeneratorn de har liksom... Um, bara liksom matat in olika meningar som är hans krönikor och så kan man bara liksom ja, det, din, det här är
1: din syn på sportjournalistik
4: slumpa ihop
1: dem Jag tror det är
4: såna
0: grejer som liksom, ja, är, ja
1: men med sportjournalistik kan, kan man ju med. hålla på med hårda fakta från att man bara matar in ja, målchanser målvarningar ja, så kan man någon äh. skriva någonting men, men det är ju ändå det är ju inte hela spektrat av journalistik det är svårt att, att ja, en dator ja, ska kunna liksom Gå runt utklädd till djur i Malmö och <går> få antisemiter och skrika åt dem
3: <går>
1: Kanske.
0: <går>
1: <går>
0: ja, men, eh, anledningen till att jag tror att, att vi eh, poddare står ganska säkra eh, är eh, ett. En självklarhet, om folk i allmänhet lägger mindre tid på att jobba för att jobben försvinner så kommer de ha mer tid att konsumera kultur eh, och då till exempel... Lyssna på poddar som den här... Det, det, tror, det
1: tror jag faktiskt är en stor grej till att poddar är en grej idag. Alltså de här Roland Paulsen-jobben, de här tomma arbetena. Att det är så jävla många människor som inte har något att göra på sina jobb. Mm. Jag får känslan av det att det är väldigt många som lyssnar på till exempel oss på arbetstid. Så att det, det är bra för oss på det viset.
0: Mm. Anledning två... Det går ju säkert redan idag att göra en podd med robotar som sitter och köta med varandra, men jag tror att det kommer dröja ett tag innan det blir så pass bra och vast att folk faktiskt vill lyssna på det. Och för att illustrera det här så har jag faktiskt gjort en liten prototyp på det skulle kunna låta ifall man programmerade fyra lilla drevet-bottar att prata med varandra om sånt som vi brukar prata med i podden. Jag kallar det här experimentet för robotlilla drevet. Och jag måste be om ursäkt till dig, Olya, för jag kunde inte hitta någon norrländsk talsyntes, så du får presentera. som kubbe som är svensk. <tryck> Mina vänner låt oss lyssna på ett avsnitt av Robot Lilla Drevet
2: La 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 Lilla Drevet La 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 la, la. Lilla Drevet Hej, kringlan. Kalla mig K
4: Jag såg på Agenda
2: En
3: akademiker
2: mejlade mig en bomol. Jag tänkte prata om ens Bla bla, bla. effekten En på
0: Twitter skrev något taskigt Bla bla bla, krausgård bla, bla.
2: Klimathotet
0: men skit i det.
1: Jag tycker vi ska legalisera sexköp.
0: Perhåll knäckt.
1: Fniss, fniss.
0: Jag
4: såg på agenda igen.
1: Legalisera. Knark. Bomåleffekten.
4: Ola
5: sluta prata om bomål.
1: Knasgord. K. Svensson, tack.
5: Vulva. Mens.
1: Jag hatar identitetssvenstern. PK-horor. Lilla drevet sponsras av
2: akademikernas sakassa. lala La 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 Lilla drevet. Nu ska jag gå hem
1: och äta havre <tryck> <skratt> och <skratt> ja. jag är finlandssvensk.
4: <skratt> ja. Det är bättre juvik från Skåne Ja, jag tycker också det är väldigt nöjd. Eh det är
1: bara la 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 Det
0: är en melodin.
1: Jaha. Ja, det är
4: signaturen.
0: Ja. Åh, mm. ah,
1: förstår.
0: Ja. <skratt> ja men det är ganska tight men inte riktigt där än. så jag tror att det dröjer innan just våra jobb blir utkonkurrerade av maskiner. och det är ju glädjande. Eller vad säger du, Ola?
2: Nu ska jag gå hem och lyssna på studio 1 Ät och äta snacks. Det vill säga jag knäcker bröd.
1: Asså.
4: Vi ses då, Oleg. Allt gör
1: Har vi några datum vi kan plugga där vi kan se den man kan se den finska svenska boten köra stand up. <skratt> Hon Kånsdag på Oslipat. <skratt> Kås Svensson. Kånsdag på Oslipat. <skratt>
4: Kalla mig. <skratt> Lägg en seriös.
0: Igår snackades det en del om ABFs tidning Fönstret för första gången någonsin- Kul för ABF's tidning Fönstret att få en släng av uppmärksamhetsleven. Mindre kul att det var ris och inte ros. Det är ju ofta så. Ja. Det handlar om tidningens senaste omslag som visar aftonbladet kronikören Katrin Kielos. Och på det omslaget så framställs hon på ett sätt som har fått svenska dagbladet att välja rubriken. ABF gör Katrin Kielos till Marilyn Monroe.
2: Jag läste ju den rubriken innan jag kastade mig över fönstret just. Det blev så just den här veckan att jag läste stedén det... innan fönstret <laughs> Jag blev lite besviken när jag satte igång och
3: bilgooglade mm.
2: Får man kalla vad som helst sexism nu för tiden undrar jag mm. okay.
1: Just det, är det bespetsar på något Jag tycker det finns snuskare saker på internet
0: den här rubriken syftar alltså inte på att ABS får erbjudet ett och någon sorts improkurs de får läsa i bli utan deras tidning har då fotat henne i kjol och högklackat liggande på mage. Och Kringland har sett avsnar, har du sett det? Ja. Mm, alla har sett det. Den här bilden har fått Expressens Karin Olsson att kalla tidningen Fönstret för en sexistisk skitplaska, och själva bilden för brudbildernas brudbild.
2: Ursäkta mig, men hur ser Expressens nöjesbilagor ut? Hur ser deras söndagsbilagor ut? Har, har de aldrig haft något avklätt på sin omslag? Har, eller de har aldrig fotat en kändis på en strand eller någonting? Det är så himla konst, hög svansföring för en som jobbar på Expressen. Nu ska kanske jag... det är det något med kulturavdelningen att
1: de, hon kanske aldrig har öppnat Expressen Nej, klick eller något sånt här så Att hon inte vet att 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 du... Hon tror att hela tidningen bara är liksom öppna brev från Jasenko, <laughs> eller sånt där. Ja, men
2: Kultursidan och en dagstidning är ju motsatsen mot någon som har en så här porrtidning i en lärobok <laughs> Det är ju tvärtom, någon som har en porrtidning och har gömt så här Fridt i den och <laughs> inte vill kalla en pluggis
0: Allvar, flera på Twitter har blivit jätteupprörda eh, över att man framställt Kelos eh, på det här sättet. Eh, jag vet inte hur det gick till när man tog den här bilden. Eh, kanske pressade som svin hårt av en supersexistisk fotograf eh, mm. att ställa upp på det här. Eller så tyckte hon att det var kul med något som inte är den gamla vanliga armarna i kors och ena axeln mot kameran bylangbilden
2: det blir ju in i en i hårknuten
0: ja precis, det kanske är härligt för en journalist att inte behöva se ut som en
1: nyskrubbad plugghäst på alla foton
0: jag vet inte hur det gick till när den här bilden togs hur man tänkte och det är inte det jag tänker haka upp mig på
1: och det var liksom någon så här äcklig medelåldsitalienare Som tryckte den full med kokain Och lovade att han skulle göra det till skärda Och sådär och så att på elementen så det var varmt i han, han tog själv av Kom till Milano I'm gonna make you a star Ja, det vet man inte. Var det liksom, blev hon utsatt för något sådant här liksom, halv-trafficking nästan?
0: Um, och hon har inte kommenterat den här bilden själv och det tycker jag inte hon ska behöva göra heller. Um, men strunt samma med det. För det jag tycker är lite konstigt med det här är att folk blir super superupprörda just när det är en kvinna som man förknippar med intelligens och makt som framställs på det här sättet. Mm. Uh, folk lyfter fram hur hemskt det är att reducera just Katrin Kielos till ett sexobjekt. Katrin Kielos, som är så smart. Har ni sett fel eller? Propar om de i kör. Det här är ju en kompetent yrkeskvinna och inte ett objekt som vissa andra kvinnor. Vissa kvinnor kan man kanske ta en sån eggande bild på. Men fan, inte en kvinna med högskolepoäng. Eh, men det borde kanske vara så att jag vet inte, ju smartare en kvinna är, desto mer kan man kanske anta att hon är medveten om hur de framställs. Eh, kanske till och med har valt det själv. Eh, ju mer pond du har. Desto mer kan man kanske anta att hon skulle säga ifrån om något utanför hennes comfortzone. Mm. Och det är klart att det här kan ha varit utanför hennes comfortzone. Förtryck kan ju påverka alla kvinnor mer eller mindre. Men förstår ni vad jag vill komma här? Det finns en ja. slags hora-madonna-aspekt i hur upprörda folk blir över ett sånt här tidningsomslag- Ja. Det är liksom ingen som lipar om Paradise Hotel-saga ligger på magen på bilder. För hon förknippas redan med att vara kuvad. Men kom fan inte att försöka göra något som använder ordet diskurs till en Marilyn Monroe-figur. <laughs> Sån... Bara rubriken ABF gör Katrin Kielos i Marilyn Monroe det var en omskrivning Men... för ABF gör en Madonna det till Det är inte en
2: helt sin... så att referensen är så jävla daterad, Marilyn Monroe. Mm. Men det är det också... Marilyn Monroe var liksom också visst, hon såg jättebra ut men hon anses ju också vara en av de stora skådespelerskorna från 1900-talet. Det är lite ja. att så här devalvera
1: men om man Monroe. att Monroe.
0: Ja, men precis, om man tycker att det är fel <coughs> att göra någonting till Marilyn Monroe, då borde man ju tycka att det är fel att göra Marilyn Monroe till Marilyn Monroe ja. också.
1: Ja, äh, <coughs> ja. Men sen också, också just apropå att göra till alltså Catherine Kelos har ju oftast typ kjol och högklackat och har den frisyren och det smink eller hon gillar ju att, att ha den stilen litegrann mm. så, någon gång så man, man kan ju tänka sig att ja. <laughs> ja, precis, det där ligga på mage som de har lagt till ja då.
0: men de kan ju säkert rota fram tusen bilder där typ Charlotte Pirelli ligger på mage i höglackat de bilderna kanske till och med mer flagrant sexistiska än omslaget på Gelos, men det blir liksom inga rubriker om det utan Pirelli är en person som man redan förknippar med underordning nu
2: kommer kraven, när får vi se Ocean Cantwell på samma sätt
0: men det har ju redan varit
2: såna, såna poäng.
0: Nej, Nej, de har redan
2: kommit. Fredrik Wirtanen har ju äh... ropats efter. <laughs> det är många som försöker byta ut grupp mot grupp som vi var inne på tidigare. Ja. Eller människa mot människa.
0: Äh... nä men jag tycker bara att är lite intressant det här att, att folk brukar tycka att sexism är lite, lite värre när den riktas mot just kvinnor som sitter på så traditionellt manlig makt. Jag tänker på när folk blev jättearga för svensk damtidningsreportage Politikens prinsessor i våras. Mm. Det är typ Annie Lööf och Beatrice Ask står i galaklänningar. Och det är såklart ett jättetröttsamt grepp av tidningen att jobba med den vinkeln. Men den vinkeln jobbar de ju med med alla kvinnor i den tidningen. Mm, det. Men det är liksom bara när det riktas mot maktkvinnor som det blir liv i luckan. Trots att det kan känna är det någon som har möjlighet att sätta sig upp mot en sån här framställning så är det kanske en kvinna med faktisk regeringsmakt. Annie Lööf skulle typ kunna skicka sina säp och vakter att spöja svensk damtings vd om hon fick feeling för det. det. Eh, men en vanlig kvinna har ju inte det utrymmet. Förstår ni vad jag far efter? För Förstår
2: där? vad du far efter.
0: Eh, vet ni vad en av de störigaste grejerna med eh, svenskare
2: att de alltid tar fika-paus <laughs> hela tiden. Fik, är det fika-paus igen?
0: <laughs> Nej, jag ska säga vad en av de största grejerna med svenskar är. Det är att varje gång det är oroligheter någonstans i världen- så är svenskars första reaktion. Hur kommer det här att drabba oss- det spelar ingen roll om tusentals människor blir massakrerade. Svenskar lyssnar inte förrän de hör ordet Sverige. Då blir det judiskällan. Eh, därför är det inte så konstigt att nu när det är svin oroligt i Krimområdet så undrar svenskarna: Men hur blir det med Gotland? Tänk om ryssarna tar vårt Gotland. Det är lite som om någon berättar att den har långt framskriden AIDS och ens första reaktion är att börja oroa sig för att man kanske någon gång i framtiden kan drabbas av migrän. Det tycker jag är störigt med svenskar.
1: Ja, det stödet är inte så högt värde på Gotland. Eller på migrän. Men jag tycker det var intressant det där att det var allas helt självklara reaktion Typ alla försvarspolitiker i Sverige och alla försvarsexperter att när det här börjar bli oroligt här på krimområdet. Då är, alla, då är det helt så här... Ja, det vi måste göra nu är att bestycka Gotland. Vi måste sätta jättemycket trupper på Gotland.
0: Ja, de flyttade en stridsflygplan dit nu.
1: Ja, precis. Men jag visste inte om att det var en sån allmän sanning som alla visste. Ja, självklart. När det börjar bli oroligt. Då liksom... Då, då är det Gotland.
2: Ja, men de har liksom äh... målat upp Gotland som... Paradiset på jorden när det kommer till militärbas. Det kan ju finnas en överskattning i det. Det är den mest strategiska mm. platsen
1: i världen. Ja,
0: ja precis. Eh, <laughs> källa vissa så är eh, Gotland sjukt militärt attraktivt. Eh, en strategiskt belägen liten pärla i Östersjön. En liten pralin som bara väntar på att en stor makt ska sätta tänderna i den. Så tänker till exempel Jan Björklund. Han är en av dem som nu har eh, använt krimkrisen eh, som ett argument för att man då borde börja strössla miljarder, miljarder eh, på att rusta upp eh, det svenska försvaret för att då kunna skydda Gotland mot. Ja, ryssen är väl det som är. Mm. Jag tycker att det här låter lite överdrivet. Jag tror att om Ryssland nu skulle vilja ha Gotland, då tar de Gotland. Jag tror att enda anledningen till att Sverige fortfarande har Gotland är att Ryssland inte vill ha Gotland. Eller i alla fall inte så mycket att de orkar tjafsa. Eh, för jag är ju bara en novis på det här området. Mm. Så det är fullt möjligt att jag har fel. Jag har haft fel för.
2: Ja, du kan ju väldigt lite om militära frågor.
0: Förutom att eh, jag läste läst väldigt mycket eh, fantasy. Så jag kan ganska mycket om sådana slag
2: Alltså när, när väldigt kortväxta skäggiga slås. <laughs> ja. Sådana slag. Ja, ja precis. Mm. Uh, Hur man besegrar en
1: drake. Uh,
0: ja, det har jag läst ganska mycket om. Men oavsett vad uh, så tror jag inte att det är lönt att så bränna miljarder på att rusta upp försvaret. Uh, för det skulle ju bara dra ut på själva övertagandet som ändå skulle vara oundvikligt. Uh, då tycker jag att man lika gärna kan göra något som är gratis, det vill säga utnyttja de unika resurser som redan finns på Gotland och använda dem som försvar Jag har skrivit ner fem do-it-yourself-idéer Om Ryssland invaderar så skulle gotlänningarna kunna 1. Kasta varpa på ryssen.
2: Mm. Varpan är
0: hård Det är väldigt ont att bli träffad
2: jag Varpar är en sten?
0: Det är som, <laughs> man kastar en liten sån Det skiva. jättefarligt Det är Det inte jättefarligt
1: supersofistikerat spel
0: Nej, det är men... inte schack,
1: liksom. Det är någon slags medeltidsdiskus? Ja, det
0: är en litet boll, tror jag. Fast Aha. med eh, som en sten frisbee. Det ska de kunna använda som vapen. Eh, två... Använda de arméer som redan finns på Gotland under sommartid, och då menar jag naturligtvis under medeltidsveckan, då skulle man kunna hålla så ett medeltida slag mot Ryssland. De olika nördar äntligen får använda sina historiskt korrekta ringbrynjor och svärd.
1: Det, är det som hade varit korrekta svaret liksom på de här ökade spänningarna och upptrappningarna, att Ryssland går in i krim, Sverige förlänger medeltidsveckan till en månad. Ryssland skickar drönare.
2: Sverige skickar en it-miljonär som är bra på att spela spetälsk. Så vi ser hur det går. Det är det som kallas kapprustning. Han
1: har målat så här blåsor med hallonsylt. Springer mot ryssarna. Till slut blir det undantagstillstånd. Konstant medeltidsvecka i Visby. Det är bättre... Nej, här kommer jag att snack om nyheter. Skämt. Bättre de kommer... Tar det under
2: Stockholmsveckan så vill de inte ha Gotland. Var mm. <laughs> en massa stockholmare, va? Ja, just det.
4: <laughs>
2: Ron Eriksson hade rivit salongerna 1997.
0: Förslag nummer tre. De kan tråka ut ryssen med hjälp av en svensk näringslivföreläsning under Almedalsveckan. Eller bjuda ryssen på skiteckliga karameller från typ junilistans tält. 4. Mm. Lägga gift i saffranspankakan saffranspankaka som är så oemotståndligt 5. baben Larsson, jag kan inte skriva mer på den <laughs> Men Någon ni förstår baden. principen, varför göra det dyrt när det kan vara gratis om det ändå kommer gå till helvete
2: Vilken liten domedagsprofet du är
1: men jag tänkte på en grej med att då prinsessan Leonor föds Och utses till härteginna av Gotland ja, Vilken nyhetsvecka för Gotland ja Verkligen Men Är det någon liksom förbannelse över den här prinsessan? Att hon föds och direkt så är Gotland hotat Vi tar det säkra för det osäkra och slår ihjäl henne med en hammare tycker jag Att det ska bli bra skörd
0: Dataspel. Vad kul! Ja, det, det har det varit. Men det är ett ganska omoraliskt dataspel eh, som jag tror eh, skulle kunna göra sina spelare alldeles empatilösa och onda. Vad
1: har det hänt med dig?
0: På sätt och vis, men jag kommer komma till det. Eh, vad är det för spel jag tänker på? Är det något av alla spel där man räddar en kvinna med G-kupa från att lämlästas av en zombie? Eh, nej, det är det inte. Jag tänker på ett mycket 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 farligare spel. Nämligen SimCity. Känner ni till vad SimCity är? Nej. Ja,
2: nej, eller du har förklarat lite för mig vad det är. Men är det att man bygger städer?
0: Man bygger städer, precis. Man är borgmästare åt en liten stad. Drar vägar- bygger skolor eh, gör zoner för industri och andra grejer får, Det får, supertråkigt, det är jätteroligt Man
1: får leva ut sin fantasi om att vara kommunalråd och med <laughs> ja, <en svensk laughs> ja, men det är
2: som det är i Science så skojar liksom de om att Jords har det som sin dröm att bli stadsplaner, att det är liksom som ett skämt Men det är också folk att vara dröm Vi
0: finns som tycker att det är roligare typ, att, att bygga en avloppsanläggning <laughs> än att eh, så svingar ett svärd från en drakrygg. Så det är verkligen ett, ett roligt spel för oss. Mm. Eh, där man mm. skapar en liten stadion. Men nu, nu känner sig alla lite på det klara med vad det är. Mm. För mm. Mm. Eh, det här spelet släppte de egentligen i våras. Men det har varit en massa tekniska strul. Människor har inte kunnat spela det trots att de har köpt det. Eh, och så, för man måste vara uppkopplad. Järda, järda. Eh, nu funkar allt som det ska. Och nu har de gått ut med en massiv eh, reklamkampanj. Som ni kanske har sett. Nej. Nej, Det är det bara jag. Det kanske riktar så. Reklam till mig för att de jag vet att jag, jag gillar pc
1: vänner eller vad det är för <laughs> tidningar de har. Men är, det, är det, har du mött reklam utifrån din Google-sökerhistorik? Kanske historik. det, kanske
0: det. Mm. Mm. <laughs> jag googlar avloppssystem. Mm. Men jag googlar faktiskt jättetråkiga grejer. Typ katedraler.
2: <laughs> för Efter jag eh. researchar den här boken om flashbacks som jag skrev. Så får jag så himla snuskig reklam Alltså är det, det är så? liksom utom all gräns Snuskigt Alltså det, det mildaste kanske Ska du med och köpa en rysk kora.
4: Nej Det kanske
2: är liksom Om jag har tur
4: <laughs> Ska du med? Ska du med? <laughs>
1: ska du med?
4: <laughs> Kommer det någon hemma?
1: Bra copywriters Ska du med och kora? en rysk det är bra Det är bra copytext ja. Fortsätt, förlåt
0: Ja Ja, det här spelet tycker jag då är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Men jag är också då väldigt, väldigt orolig för att det är så himla ideologiskt. Man skulle kunna säga att det är en nyliberal våt dröm, SimCity. Det är väldigt, väldigt inriktat på arbete, konsumtion och mycket låga skatter. Där, där
2: har ju du chansen när du får bygga din drömstad ja. då, att bygga... En, en kommunistisk utopi eller vad Och
0: den chansen försökte jag faktiskt ta nu. Eh, för jag kände Stora
1: porträtt på dig själv.
0: <laughs> så, som, eh, som svensk spelare så känner man sig lite så främmande för skattenivåer som ligger på runt 9%. Eh, vi vet ju bevisligen att många svenska kommuner klarar en lite saftigare skatt än 9%. Så jag tänkte att jag skulle testa hur, eh, hur höger SimCity är. Genom att då spela med svensk skattepolitik för att se vad som skulle hända. Och för att det inte skulle bli helt jävla och så spelade jag inte med någon så nordländsk Sosse kommuns skattesats. Utan jag tog skatten hos en av de blåaste kommuner vi har. Vällinge. Vällinge känns som orten som inte skäms för att sakna hjärta. Ni kommer ihåg för något år sedan. Det
2: är det tråkiga sättet att säga att friheten är större väl.
1: <laughs> ja, det, det är de Men menar du att de vägrar eh, de... ta emot någon invandrare, eller? Eh, men
0: flyktingban. Flyktingban. Ja, men eh, flyktingbarn, det blev stora raballer eh, Men rasism är ju inte det enda som byggt det stolta varumärket länge. Deras andra grej är ju också det här med att de har Sveriges lägsta kommunalskatt Visste ni det? –Jag visste det. –Det har de i alla fall. En skatt på i runda slängar, 29 procent. Superlåg skatt för att vara Sverige. Eh, och det borde väl det här högerspelet eh, SimCity kunna fungera med, tänkte jag. Eh, för det är ju ändå moderat mys på hög nivå här i Sverige. Eh, så jag byggde ett litet vällinge i SimCity– Sittas så...
4: gullinan när du sitter hemma och bygger... Ja, det jag, bygger, jag bygger
0: dig eh, Jag googlade till och med fram en karta- så, så petade jag in så, de samhällstjänster eh, som Vällinge har. Det blev inte så jävla bra, jag var ganska slarvig. Men jag såg till att de hade lite samma så, skola, bussnät, järajjada. Jära. Eh, så att man får ungefär samma sak för skattepengarna- i sin SimCity Vällinge som man får i riktiga Vällinge. Och när det här var klart, jag hade byggt upp stan- folk hade flyttat dit, då... Eh, klickade in på rutan där man justerar skatten. När man börjar spela så ligger den nu som jag kan säga på 9% men jag ville ändå höja den till Vällinges 29% mm. eh, då Sveriges lägsta kommunala skatt. Så jag klickade och klickade på plusset som höjer skatten men det tog stopp Eh, jag upptäckte att det inte gick att höja skatten till mer än 20% i SimCity. 20% skatt är det absoluta taket. Det är crazy banan. nivån
1: Förstår du vilket sjukt land du lever i? Ja. ja, ja det är det eh. ett
2: case nu här?
0: <laughs> då? Att Sverige
2: är en sorts Sovjetrepublik. Nej. Det är det det kommer landa
0: <laughs> Snarare tvärtom. Att spelet är vinklat. <laughs> <laughs> eh Ja, i alla fall. Jag, jag höjde skatten till då, eh, så mycket som jag kunde, vilket blev två delar av Vällinges skattetryck. Och hur reagerade då stadsborna i spelet eh, på den här
4: 20%-skatten? Eh, vad tror ni? De tappade initiativförmågan att, att jobba.
2: De stormade tv-huset i Vällinge
1: och gjorde revolution.
0: Det är väldigt nära.
1: Det blev, Oj, för en, det var, det blev en stor svart sektor på arbetsmarknaden.
0: Det, det första som hände var att det eh, ploppade upp ett litet meddelande från en av mina stadsanställda, eh, som sa, eh, och jag citerar, skatterna är för nesligt höga. Mm. <laughs> Så jag började kolla runt i min stad för att, för att kolla lite, vad de andra tyckte. Eh, jag klickade på ett medelklasshus och där stod det eh, Det som gör oss lyckliga. Shoppingen här är verkligen bra. De älskar att shoppa. Mm. Det som gör oss olyckliga. Skatten är hög och sen, som jag hade fått se uppe, så ändrades det till för höga skatter, vi sticker. Eh, och sen så blev det då en stor demonstration utanför Vällingens rådhus. Mm. Bostadshusen övergavs och rasade ihop och blev så alltså stora svartas flickar på kartan. Och när jag klickade på ett av de här övergivna husen så stod det att orsaken då var hög skatt. Eh, och sen såg jag att det dök upp så du av skallar ovanför husen, som symboliserar då att det har varit ett dödsfall. Eh, så mina invånare dog av för hög skatt. Klar. De skattade sig jävligt i, Faktiskt socialist eh, Och då så flydde de för livet eh, från den här kommunalskatten på 20 procent. Eh, och så här håller faktiskt på.
2: Ja, men det enda som orimligt här är väl att siffrorna är lite fel. Att det skulle inte hända vid 20 procent. Men det här hade väl hänt i Vällinge om man hade höjt skatterna. För folk där älskar
1: väl låga skatter.
0: Fast de hade väl kanske inte dött. Och nu har de ju lagt skatterna väldigt lågt i spelet.
1: Men hur, hur, hur dör de? Är det bara en sån psykosomatisk reaktion? Att man bara får dåndimten och dör?
4: Jag vet inte. Det det är inte. Det är de svälter de... ihjäl för deras lönräckande till mat. Ja, kanske det.
1: det kanske.
0: Om
2: man betalar, Nej, det är klart. De svälter ihjäl.
1: Men kunde inte du ge dem då socialbidrag? Nu drog in så oerhört mycket skattepengar.
0: Finns det finns ingen sån funktion. Okej. Okay. Eh, ja, men i alla fall, eh, så här håller det på. Är det plastskatt? Nej, man kan faktiskt justera. Men då är det också så i spelet att det optimala då är att ha liksom en, en eh, omvänd progressiv skatt. Alltså lägre för de rika och eh, högre för de fattiga. Det är det, liksom det optimala i spelet. <laughs> eh, men i alla fall, stan eh, blev någon slags eh, spökstad. Jag hade jätteliten i månader kvar så tänkte jag att nu är jag trött på det här så jag skickade in en jätteödla som bara fick trampa runt där och, och, och krossa allt Men var, intressant... den här, var
2: den här jätteödlan åtta ensamkommande flyktingbarn som fick trampa runt Nej. på deras golfbanor Men... Skita på
3: greenen
0: Men nu ska jag säga en sak intressanta var att till och med då när den här ödlan gick och tuggade i sig i gymnasieskolan till och med då var invånarnas högsta oro mm. skatterna <skatter> tar koll på oss <skatter> så det är en liten fingervisning om hur skattefientligt spelet SimCity är och då kan man ju invända att vara ett spel. Men jag tycker mm. att det är lite för farliga lärdomar man får med sig av det här spelet. Till exempel då att eh, skatt dödar eh, även i ganska men låga Men
1: jätteödlan kanske ändå på något vis signalerar att man ska tolka det som realism. Alltså, då, kan man, då kan man ta procentsatserna på skatten, men ju basalt också.
0: Ja, men det intressanta är att jag märker till och med på mitt eget spelande. Jag försöker ändå, har ändå försökt spela det här eh, någon vänster, med någon slags vänsterstrategi. Eh, men till och med jag märker under spelets gång att jag får något så einranskt i blicken när jag sitter och spelar. Och sitter och ler varje gång så ett fattigt kvarter lämnar plats åt ett gator-community. Eh, det, det är faktiskt ganska ova, eh, obehagligt eh, det här. Man värnar väldigt mycket om sina höginkomsttagare. om mina vackra höginkomsttagare. Har ni tillräckligt med butiker att shoppa i? Mår ni bra? Och så vidare. Eh, och då undrar jag om en människa som är eh, ganska vänster. Som jag blir så här påverkad är det verkligen på
2: spel,
0: det? Inte men, det men, spelar. Du skulle
2: väl kunna fråga dig. Jag kan, men det är väl ett. Antingen mm. frågar du är, är du fel på spelet? Ells får du, du om fråga. du
0: måste spela det på det här sättet för att inte staden ska ruineras. Man
2: måste inte spela det. <här> Nej, det måste man inte.
0: <här> <här> Men det är ju många som gör det. Absolut. Även om ni inte spelade så är det många miljoner värden nu som spelar det här har, har, du fått, har du
1: fått en bättre förståelse för ekonomin nu då? Att förstår vikten av tillväxt för att få julnadsnivra?
0: <här> Nej.
1: Men värna om dina <här> Ja, för vi ju... <går> byggde ingen serietecknare i högskola då.
0: Det, det, så, sådana funktioner finns inte. Nej.
1: Men du känner inte att du har lärt dig något sånt av det?
0: Jag känner inte att jag har lärt mig någonting annat än äh, att det här spelet är farligt. Jag är rädd för att folk ska spela det här spelet på valdagen. <går> och gå till valurnorna och leta efter ett parti som står till höger och Moderaterna. <går> det, är, äh, det är risker jag ser med det här
4: spelet- jag tycker att det är farligt. Varför får jag säga bara tack för den här varningen?
0: Jo, men jag tänker på det här som, som du var inne på. Det här att Sverigedemokraterna eh, har då, eller gick då ut med att de kommer fälla varje regering eh, som väljer att föra en ökad invandring. Som eh, Mattias Karlsson sa. Det är ju... Hårda bud av ett parti som eh, företräder 13% av väljarna.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. De
0: företräder 13% av väljarna men vill styra 100% av politiken. Och så kan det väl vara, men jag tycker att de borde tänka på att det rimmar lite illa med deras egna värderingar. Mm -hmm. För nu är det som att de har blivit exakt det som de säger sig vara emot. Eh, det vill säga en minoritet som krånglar till det. För majoriteten.
2: Ja, du tänker så? Ja,
0: det är ju lite ett av deras största cases. By alla på den här förskolan var tvungna att äta halal korv för att treva muslimer. Nu får man nog med daltandet med minoriteter eh, och så vidare. Mm. Så är de ju i alla andra fall. Eh, så varför kan de inte vara det när det kommer till den egna minoriteten, Sverigedemokrater?
3: Mm -hmm. De flesta mm.
0: svenskar är ju ganska överens om vilken sorts invandringspolitik vi ska ha. Det som du var inne på. Alla tänker att vi ska ha det som lite för självgott brukar kallas- en generös invandringspolitik.
2: Ja, generösa invandringspartiet har ju 87
3: procent.
0: Ja, precis. Så där går ju Sverigedemokraterna emot en typiskt svensk åsikt. En hel svensk jävla åsikt. De går emot majoritetsvänskan. De är minoriteten. En 13 procents minoritet som kräver inflytande över hela politiken- och det är väl okej okay att vara en krävande minoritet men det är lite osnyggt att vara det när den största politiska case är att minoriteter inte borde kräva så jävla mycket.
1: Nej, nej, men precis. De vill ju ha assimilering snarare än integrering av ja, minoriteter. Ja,
0: precis. Och det är så jag tänker också att Sverigedemokraterna borde följa sin egen uppmaning här och assimileras i det svenska samhället. Om de bör anstränga sig lite så kanske de kan bli och tänka lite mer som majoriteten. Få lite mer svenska värderingar.
2: Ja, jag tycker ju att alla ska få odla sin egen särart.
0: Mm, men det tycker inte de.
2: Nej. Snöjen brukar ju säga det att han, han flydde inte från Kurdistan för att gå upp i den svenska kulturen. Han flydde för att få bevara sin egen kultur som han inte fick i Turkiet. Just det. Så tycker jag. Men inte du då, om Sverigedemokraterna? Eller du tycker de ska bra. vara konsekventa helt enkelt?
0: Jag tycker att de borde tänka på det i alla fall. Och en annan grej som jag tycker att de skulle kunna lära av sina egna värderingar är att man ska respektera den som var på en plats först. Det är en av deras viktigaste grejer. Att till exempel jag som är född i Sverige automatiskt skulle ha en större rätt att vistas på den här platsen än någon som föddes någon annanstans men har tagit hit. Mm -hmm. Först på plats är bäst.
2: Och gäller. Ja, på den platsen?
0: Mm. Och med den logiken så borde ju Sverigedemokraterna tycka att det parti som har varit längst i svensk politik har störst rätt att fatta beslut.
3: Mm, alltså no. sossarna
0: som funnits sedan 1889. Mm. Flera generationers svenska politiker har vi där. Inga jävla nyanlända småpartier. Ja, men Sverigedemokraterna har ju kommit in i politiken Och framförallt i riksdagen Ganska sent mm. Man skulle kunna säga att de fortfarande sitter I någon sorts politikens motsvarighet Till SFI De har inte riktigt lärt sig hur makten funkar Här i Sverige
3: Nej.
0: Så illa deras egna värderingar Så borde de ju nu anstränga sig supermycket För att passa in I det svenska politiska landskapet
2: Ja, det är jobbigt för dem Att de måste liksom träna sig på den här nya kulturen I skarpt läge det är Precis. som att det kommer en nyanländ och man säger så här Du ska få lära dig svenska genom att vara radiopratare mm. här, här är passerkortet till Sveriges Radio Sätt igång och babbla
0: Men Sverigedemokraterna har ju också dundrat in med en ska vi säga, ganska osvensk politik mm -hmm. En lite mer hetlevrad politik Som man inte riktigt är van vid eh, Så jobbar vi inte i Sverige skulle man kunna säga till dem de kanske Nej. borde anstränga sig lite mer på sin arbetsplats, riksdagen, för att smälta in mer i fikarummen. Inte ställa orimliga krav, inte gå på pr gip och folk direkt Så gör vi inte i Sverige. Kolla på hur sossarna klär sig, klär er så, eh, om ni vill smälta in. Jag tycker ju så glad inte så här, men de kanske borde tänka lite på det. Om de vill vara konsekventa.
2: Ja, ja men det tycker jag. att Vi tycker ju inte att de borde behöva sig. Nej. Men vi tycker att de ska vara konsekventa, ja. Det är inte ett orimligt krav Fråga alltså. Ingvar Karlsson om han köper sina kostymer Det kan man de göra Så blir det inte de här pinsamma Missförstånden När de, när de kommer med sån Björn Söder såg ju för jävla roligt När han klättade ut till Nils Holgersson Och sånt där <laughs> Tredjevisetal man Det såg ju i våras, Med våra svenska ögon såg det ju konstigt ut Ja
0: Kollar ni på Game of Thrones? E,
1: nej, jag gör det.
0: Det har varit mycket snack om serien de senaste veckorna. Folk har bland annat varit upprörda över en scen där karaktären Cersei blir våldtagen av sin bror.
2: Spoiler, varning här. Ja,
0: det, är det Men det är i alla fall inte en våldtäkt i böckerna. Och det här är en grej som återkommit genom hela serien. Att de tar scener som är samtyckessex i böckerna och förvandlar dem till våldtäkter- Eh, dramaturgiskt omotiverade våldtäkter ska också sägas eh, för de följs aldrig upp och typ påverkar aldrig karaktärerna i någon riktning mm.
2: Mm. Ja, men valde man här då mellan en våldtäkt och ett härligt
1: samtyckes incestuöst ja. eh, samlag för, för att de har en incestuös relation med två karaktärerna Ja precis. Så så är det. Och, och, och så är det, alla det att det är ett villkor ja. för att folk ska ligga är att man är väldigt nära släkt i den serien Ja, men Och de har ju då ett gemensamt barn Som har fått sitt insatsförhållande Och det är vid dens lik Som de har det här samlaget det. Som är en våldtäkt i serien är Varför alla. är det här jättebred underhållning? Att några <laughs> syskon har sex
2: Föder ett barn Och sen har de sex på det liket Barnliket För mig
1: är det smal underhållning det. Ja det är ju smal underhållning i boken Men när man gör det till en våldtäkt i tv-serien Då blir det för alla Ja, jag vet inte.
0: Så här mycket våldtäkta som det är i serien är det i alla fall inte i böckerna. Så jag har tänkt att det mest är tv-seriens skapare som har den här förblässen. Och att författaren George R.R. R. Martin på sin höjd kanske är lite så gubbsnuskig, gillar sexskildringar i allmänhet. Men håller ner på det obehagliga. Men det var tills jag läste att han gått ut och försvarat seriens överanvändande av Eh, våldtäkter på ett inte supersmart sätt
1: Men är inte han med också så slags, Han skriver
0: ett avsnitt på säsong
1: Okej, okay, men också sådana slags Att de, han är rådgivare Ja,
0: jo, men det måste ju vara när det är så mycket detaljer Och vilken färg har deras släktvapen Och bla bla bla, bla. Eh, Men i alla fall eh, I det här försvaret som man Så fastnade jag vid den här, eller det här stycket I en artikel Författaren George R.R. Martin har via mejl svarat- att han har en skyldighet att berätta sanningen- om den mänskliga naturen. Våldtäkter och sexuellt våld har varit en del- av varje krig som någonsin har utkämpats- från de gamla Sumererna till Dags dato, skriver han. Eh, jag tycker det finns några luckor i det här resonemanget. Mm. Eh, det är bli intressant. För, hur för ett, bara för att något har funnits i citat- varje krig som någonsin har utkämpats- så betyder det inte att man måste visa det hela tiden i sin tv-serie.
2: Nej, han har inte det kravet på
1: sig. Nej,
0: nej jag nej. tror ingen skulle liksom såga serien för att vänta nu. Borde det inte vara...
1: Nej, precis. Det här kanske du ska komma till. Men också det är mycket som finns i den där serien som inte är så dokumentärt.
0: Precis, det är exakt vad jag skulle komma till härnäst eh, För även om George har ett personligt intresse för historia Så är det ju inte en historiskt korrekt tv-serie eh, Jag förstår inte varför det skulle vara en jätteuppoffring Att dra ner på våldtäkterna När de har gått emot eh, historien på så många andra punkter Drakar till exempel eh, Det har inte funnits drakar i något krig som någonsin utkämpats Det har inte funnits drakar överhuvudtaget eh, nej. Nej, nej. Vad vi vet men man är ju tummat på den saken eftersom det är fiktion. Det är lite det som är grejen med fiktion. Att man själv får bestämma vad som ska vara med och eh, hur mycket av någonting det ska vara.
2: Mm. Mm, men Det är två bra invändningar då. Ja. Dels att allt
1: som är med i alla krig inte är med och dels att det är påhittat. Det är mycket som HBO-serier att det är, att det så här, frossas rätt mycket då i så här, sexism. Och, så här, mm.
0: Äh, mm. Men det är ju skillnad mellan att skildra sexism och att göra någonting sexistiskt. Men här lyckas ja. ju med båda och. Ja,
1: ja men det, för att då är det så att de skildrar det för att det är så här madmen. Ja, men det var så här på en reklambyrå på 60-talet, då måste vi skildra det. Eller Rome kanske, det var så här i romariket hade man ja, men syren, det... syren på. Ja, men, ja, precis. Men nu är det som att han så här... Nu hittar han på en väldigt sexistisk tid ja. så Vad ska jag göra? Det var så här ja, I den här sexistiska tiden jag hittade jag ska, på Vad ska jag säga? Min snuska fantasi är så här snusky.
0: Mm. Men det är konstigt, det är liksom, jag tycker det är konstigt att han går in och försvarar För, för att han, hans böcker är ju inte på det. Här. Jag tycker det är konstigt att han går in och tar den här striden ja, ja, ja. När han, han sköter sig bättre Han har
2: backat ut i rummet ja, precis. Smugit iväg, inte visat sig mer
0: Nej men om man är svinnoga med att inte ljuga om historien eh, som man då hävdar så borde man kanske också så här inte låta alla ha svingod tandhälsa. Det skriker ju inte medeltid med så Colgate leende.
1: Nej men det är ju inte medeltid för det är också det är ju hans det är på, alternativ på, medeltid. På, påhittade alternativa medeltid. Ja. Det kan ju ha varit eh, fantastisk tandhälsa. Det är ju ingen
2: Okej det är ju, ingen... okay, ju osås med massa våldtäkter som underhållning. Men man får tänka sig att det är hans fantasi som skildras så rättvist som möjligt.
0: Fast det är ju det de inte gör. För att tv-serien skildrar ju inte böckerna. Utan de går ju ifrån på just de här punkterna.
1: Ja, just, Men precis. känner han att tv-serien rättar till felen han gjorde i böckerna? det. Är. Att, eh... han, han var inte tillräckligt noga med sina källor. Han slarvade lite när han skrev böckerna. Jag gav en orealistisk bild av min fantasi i böckerna. Har folk varit ner och grävt djupare i hans ja. fantasi och hittat i dokument. Det, det, är lika, det är råare, det är inte lika tillrättalagt nu, min fantasi i tv-serien.
0: Jag tänkte på det här med att ett syskon våldtar ett annat. Det är väl inte något som är typiskt för just krig har varit det i alla krig som någonsin utkämpats
3: nej.
2: All, det har nej, varit jättemånga inte...
0: våldtäkter som, i serien som har liksom, det har inte haft någonting med krig att göra så jag förstår inte varför andra upp det
2: nej, ofta om man använder det som krigsföring så kanske man gör det mot någon man är arg på då eller fiende med, någon som krigar mot den
1: är de här syskonen i krig?
0: Eh, ja, men inte i varan, med varandra
1: nej, ja, då. men sen är ju de ju också typ, de är ju väl så här, i kungafamiljen liksom Mm. Det är väl mera alltså sådär, Våldtäkter i krig är väl att typ Använder ah, äh,
0: det som krigsstrategi ja, att de
1: vanliga soldaterna stormar en by Och ah. mördar alla män och våldtar alla kvinnor mm. Det är väl inte så att de inom, inom kungafamiljen liksom Börjar våldta varandra i ett Konstigt krig, krig. Mm. Mm. Att det utspelar sig inom det, det
0: här Jag tycker att det är lite konstigt allting Jag tycker att ett ärligare sätt Att tackla kritiken mot Game of Thrones Hade varit om George och Martin eh, eller har sagt. Eh, vi har med jättemycket opokallade våldtäkter för vi tycker det är svingött att skildra våldtäkter i rörlig bild. Eh, det är som kattmynta för oss att skapa sådana här scener. Alternativt vi har med jättemycket opokallade våldtäkter för att det blir så bra PR för TV-serien när folk blir upprörda.
1: Det är väl ett hederligt försvar såklart. Med någon sån. Ä... Tack,
0: Märket vi inte nämner i den här podden.
1: Mm. Nej. Jag sen.
0: Har ni sett att eh, vettoetikettexperten Magdalena Ribbing gjort en eh, liten film inför årets nobelfest? Nej. Nej. Vad bra för jag ska, eh, jag ska presentera den för er. Eh, man kan hitta den på dn.se och den börjar så här.
5: Välkomna till ribbningsetikettskolan. Idag är det förstås Nobelhyfs som vi ska prata om. Sånt som man gör och sånt som man inte gör. Sånt som man
0: gör och sånt som man inte gör. Eh, en sak som de flesta inte gör är ju till exempel att gå på Nobelfesten överhuvudtaget. Chansen att den genomsnittliga DN-läsaren blir bjuden på Nobelfest är lika stor som chansen att kringla får ett uppslag i sköna hem. Så den här filmen riktar sig inte egentligen till folk som ska gå på festen utan appellerar till den ängslighet som många av Dens kärnprenumeranter lider av. Lite generaliserande så kan man säga att vänsterdelen av medelklassen är ängsliga för att råka säga rullstolsbunden istället för rullstolsburen medan högermedelklassen, som jag räknar dn färdom till de oroar sig för att till exempel ha fel färg på skorna på ett bröllop det är absolut pinsamma som de kan tänka sig- är att inte kunna föra sig korrekt bland högre klasser- att göra bort sig inför någon som kallas poppe. Oh. Eh, hemska tankar.
4: Men då är det väl bra spanat av DN att, att de har den här filmen på sig. Precis. Eh, det är spot on. Den riktar sig
0: till alla de som aldrig i sina liv- kommer få gå på Nobelbanketten- men jättegärna vill veta vad som gäller i de fina salongerna. Och det får de mm. veta här i Ribbings video- här bjuds på så många olika kloka tips Till exempel det här
5: kloka tipset Man sitter inte, inte, inte och pratar på Nobelfesten Vid honörsbordet i sin mobiltelefon Det är fel
0: mm. För alla er som undrade, det Är det korser att sitta och prata telefon Eller spela Candy Crush bredvid kungen Så är svaret alltså nej Telefonen ska vara undanstoppad tur att Ribbing kan säger det så att ja, ja. han inte gör det misstaget
1: Jag är måttligt imponerad av hennes eh, expertis ja, än så länge
0: Men till hennes försvar så eh, pratar hon om det här apropå att eh, Göran Persson satt och pratade med mobiltelefonen vid honom eh, ja,
1: Så ah. går det när man släpper in arbetare mm. Det skulle de aldrig ha gjort
0: Såg inte snyggt ut alltså
1: Nej men ja.
4: eh, Victoria höll god ny. måste reda ut med Anitra. Mm,
1: men det här är i alla fall <laughs> ingenting som jag... Om jag är då en sån ängslig högmedelklassperson som vill skruva upp terrorbalansen nästa gång och har en par middag då med några vänner eller någonting. Så det här hjälper inte mig. Det här visste jag redan. Mm. Att man inte ska prata över mobiltelefon. Jag behöver något nytt, mer liksom, ja. ängsligt Men det,
0: det kommer du få. För mm. vi kan gå över till... Ett annat av Magdalena Ribbings Nobeltips. Och det här är tips som jag. Ja, men jag är inte superförtjust i det. Jag är inte helt såld. Det är när Ribbing kommenterar eh, hur den gamla moderatpolitiker Birgit Friggebo klädde sig på en Nobelfest. Eh, rubriken på det här tipset är Birgit Friggebo 1992. Hur uringad får man vara? Och kritiken här är alltså att Friggebos Klevich på Nobelfesten 92 var lite väl generös. Det här är alltså något som enligt ribbing inte riktigt passar sig.
5: Det är inte det som är grejen med en Nobelfestkläning egentligen att man ska vara så urringad. En
0: Nobelfestkläning ska inte visa för mycket hud. Inte för att Ribbing tycker att det är något fel på Birgit Friggebos behag.
5: Inte för att det är något fel på Birgit Friggebos behag.
0: Men det passar sig inte att visa upp så mycket Friggebo, eh, enligt Ribbing. Så vad kunde den gamla moderatpolitiken ha gjort då för att undvika etikettexpertens sylvassa kritik?
5: Hon kunde ha valt en annan typ av klänning och det hade hon, då hade hon släppt en massa kommentarer framför allt.
0: Just det, om Birgit Friggebo inte klädde sig så jävla horigt eh, så skulle hon få vara i fred. Nobelfesten, ja, <laughs> Nobelfesten är ju trots allt... Inte ett diskotek.
5: Det är inte ett diskotek.
0: Eh, Magdalena Ribbing avslutar hela den här urringnings ranten med de bevingade orden.
5: Man brukar säga hälften kunde vara nog och det skulle ju passa i det här sammanhanget. Mm.
0: 50 procent
4: <laughs> mindre figgebo-hud. Eh, Allt det välkomnat. Jag, bara, jag har bara ett bröst mm. när du går på Nobelfesten. Ja, precis. Alltså, men, äh, här, visa här, här, ett på det andra helt text. Exakt.
1: Jag, jag känner man att det är en stor kollision mellan ängslig kultur höger medelklass och kulturvänster medelklassar. Mm, det går inte att det vara det det båda verkligen. här Nej. i förhållande till friggebos behag. Men jag tycker att det är lite... Uh, var det inte så att prinsessan Madeleine gjorde citatskandal någon gång på Nobelfesten med en... Ganska stor uregning
4: Är inte det bara Jaha. för att det är en bra vinkel på en artikel. Så den har väl kunnat appliceras blöt olika kvinnor genom åren <laughs> Det är så här, äh, Vinkeln finns, det är bara att fylla i Nej, jag, äh, Olika kvinnors namn Det finns en sån Det finns en sån artikel med sån punkt Som är så här Punkt, punkt, punkt ha, Ursäkta, punkt, punkt, punkt Vad <laughs> Hälften har varit nog. Mm, Skandalen kring punk, punk, punkt. skandalskrivits.
1: Vilket Fredrik Botaris sig kappan. Du kan inte ana vad som hände sen.
4: <här> det är en klick.
1: <här> men, <här>
4: en klick eh. ja, men precis
0: som du var inne på så får ju det här en som eh, vänster medelklass att klass att vilja hålla en liten etikettkurs med Magdalena Ribbing. Eh, och där det enda tipset är då eh, att man ska undvika att lägga sig i. Vad andra kvinnor har förkläder på sig och hur mycket av sin egen hud de väljer att visa i, det här, i de här kläderna. Och också
4: mm. kanske att skylla sexuella trakasserier på offret. Ja, det är så här, Många kommenterar den just då. Vi hade kanske inte gjort Hon hade haft så jävla håriga kläder på sig.
1: De kommenterar ju fortfarande 20 år senare, uppenbarligen.
4: Ja, och Ribbing kommenterar ju också hennes bröst här Så det är alltså inget fel att kommentera folks bröst Nej, det är nej bara men jag fel.
1: menar att Det är bara Ribbing som gör det 20 år senare Men min, jag tänker också Att Madeleine, tänker jag, är det kändaste Exemplet på det här från Nobelfesten Och jag tror att Ribbing Hon skulle för,
0: inte gå på henne Nej, precis, nej.
1: Att, det är här, att det är ryggradslöshet På det viset också, att hon inte vill stöta sig med hovet Att hon liksom fjäskar för dem Så så man sätter upp en sån Halvbortlömd minister som Ingen kommer ihåg, kanske hade lite felaktig klänning För 20 år sedan Det är fekt av ribbing att ta det mm. hon, hon safear ju här i sin ja, slats, slats Alla exempel på,
0: på taktlöshet <skratt> Var
4: <skratt> ofrälse <skratt>
1: Ja, precis.
4: <laughs> jag kommer inte Jag får inte en, nej men precis, jag får inte en klar bild av så här, Vad är det här för bröstchock eh, jag, jag kommer ihåg att det var typ en, Det var inte, var det inte alls så farligt skrikig, det, var bild på. Konstig klänning. det var inte det Att hon de hade en jävligt så här
0: Nej, enligt, enligt eh, Ribbing så är det En klänning som är avsedd för att stå i eh, men sätt man sin ner Så blir det lite väl avslöjande Så att eh, Hon borde typ ha stått Bordet, mm. Och inte, inte skämt utsid på det här sättet Visat vilken dålig skillnad problemet är problemet när man väljer
4: en klänning som man avser att stå i
1: Det blev så nu i någon de satt sig ner Så att Joran Persson kunde stoppa ner mobiltelefonen i, I klyftan när han hade pratat färdigt mm. Försöker fälla kränglans kostym
4: Bra Om är inte här. Ja Ja,
0: det var bara ett litet, ett litet tips här på slutet från en etikettspecialist till en annan. Nordhavsräkan har blivit rödlistad. Visste ni det? Ja. Jag har hört det. Det har varit mycket, mycket räka på tv. Det var, var ni... en
1: upprörd tv-kock om det här va? Leif Manneström ja, det har gick ni ut sett. vansinnig. Ja, precis. De det var, var inte så han hade tänkt sig sin ålderdom. De, det, det, stod, de, det stod på Expressens första sida att han kände räkveredde.
0: Det är ett bra ord.
1: Men han har ju använt typ Nordsjön
2: som sin eh, fond. Alltså han har, han har velat koka hela Nordsjön i en stor gryta. Och nu får han inte göra det längre. Nej. Han upp väldigt mycket <laughs> av havets läckerheter.
0: Eh, men vad ni själva för känslor är ni arga, besvikna, ja, Nej, Jag är inte, jag är inte arg men jag är
2: ledsen Jag tycker jätte mycket om räkor Du behöver
0: inte påverka dig Men Ola, för att du ska få lite mer känslor för det här. Jag har tagit med en väldigt gullig bild på en ordens räka ja. Känner du att du ömmar för det här hotade lilla djuret
1: Jag vet verkligen vi tagit med en bild på en räka, ja. ja, jag har det riktigt du Men, har... Och, men är det här en gullig Jag tror det, det, det ser ut som en helt vanlig räka den har ju inte så här stora ögon, små plirande men ögon. Men är
0: den blicken.
1: Den, mm. de, har ju väl, de har ju väldigt speciella
2: ögon, som pepparkorns ögon. De är inte så, man drunknar ju inte i en räkas
1: ögon. Åh, jo. Det är väl ögonen som är hemligheten för den här, här gulliga djursympatin ofta. Och där lägger räkorna dåligt till med men, men, små, små pepparkorns med ögon.
0: Titta Rådjur, jättebra.
1: Man,
0: man vill hjälpa den.
1: Ja, just det. Den ser ut som liksom en puckelryggig någon gammal tant med en rollator. Ja, det, det kan det man skön. tänka att den är. Ja,
2: ja det kan
0: man ja
1: mm.
0: Ja, eh, den har rödlistats. Eh, man har fiskat lite för mycket räka. Eller trålat, som det kanske heter ibland. Skaldjursfandom. Eh, nu finns det för få exemplar räka kvar. Ja, det är eh, jättetråkigt. Det är jättetråkigt, ja. Och det kan man ju tycka, eh, även om man inte äter räka. Att det,
1: det ska vara förburet taget så att stammen återhämtar sig. <skratt> Är det så det här?
0: Jag tror det. Det är, inte, det är inte för all framtid som jag har förstått
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Utan det är... Nej, det går väl inte att fatta sådana beslut? Nej. Det verkar konstigt. Att vi bestämmer nu att
2: ingen någonsin ska få äta räkor, då kan jag förstå. <här> då
0: skulle räkvreden <här> kanske vara mer
2: bort. barnbarn ska aldrig få äta räkor.
0: Jag ska erkänna att jag har inte helt full koll på hur, eh, hur det fungerar, eh, vad som är kriterier och sånt. för att. Men det man fattar ju är att eh, den är illa ute- Ja,
2: dessutom, en rödlistning, det är ju inte så att den, det, det kommer vara omöjligt att få tag på räkor. Det kommer vara exakt lika enkelt.
0: Just det, det men det är, det är lite, omoraliskt.
2: Ja, precis. Så att det är det man är arg på. Att Just. man har gjort det omoraliskt. Att vräka i sig räkor. Innan var, det, innan var det bara gött.
1: Men det blir mer omoraliskt för att det är mera, vadå, för att de är fraktade längre ifrån nu, eller? Så att de kommer att vara ja, mer Man kommer kunna äta
2: exakt de räkorna som är rödlistare kommer väl säljas i alla affärer. Man, precis men, som med då... Åla och alla andra.
0: Ja, det Ja, inte på jag tror att eh, de som alltså att, eh, ja, vissa, leverantörerna vissa... kan ju välja där redan på, eller uppe på den nivån att inte ta in det. Liksom. Just det, det, finns Så ett, det kanske blir lite svårare att få tag i Det ett kollektiv
2: på Möllvången som importerar äkor som kommer avstånd nu. Men alla andra kan fortsätta precis som vanligt. Mm. Ja.
0: Eh, men jag lyssnade i alla fall på den här nyheten eh, när jag satt att hörde på Studio 1 tidigare i veckan. Eh, och där hade de fått idén att de skulle ta pulsen på vad vanligt folk känner för den här nyheten om att man borde hålla sig borta från arten Nordafs i ett tag framöver eh, reporten gav sig såklart iväg till den heliga plats där skaldjur dyrkas, nämligen Feskekörka i Göteborg och där fick hon
4: fatt i den här killen
1: Jag köper ofta faktiskt de här
5: gröna räkorna
4: Nu har man i alla fall rödlistat räkorna, vad tänker du om det? Tråkigt Kommer du påverka dig?
5: Ja, man tänker nog mer.
4: Kommer du sluta köpa dem?
1: Tror jag inte det är för gott. <tryck>
4: <tryck> Bra
1: jättebörjar att hitta. <tryck> <tryck> Hur hittar de han?
4: Han står där
0: redo
1: varje dag för alla mannen på gatan-segment.
0: Men Göteborg är fulltare, det sen, älskar du mig. Jag, jag
2: är sen, jag ska till SVT-debatt nu. Sitta längst bak och vara lite
1: dum. Ja, jag ska äh... tycka något om hedd dagis. Jag vet inte var.
0: Kommer du påverka den här killen? Ja, här? han kommer tänka på det. Kommer han att sluta äta? Nej, för... Är det för gott? Det är för gott! Hur mycket han är brinner för de här laxrosa småvarelserna så går det bara inte. Det är för gott! är ju räkor! Varför har ni ingen självbevarat sitt drift? Varför har ni lagt det till med så god smak? Eh, Sier Du kringan pratade ju om hotade ålar eh, för några avsnitt sedan. Mm.
2: seprata eh, kan man säga. Vad sa du? Väldigt älskad, ja, väldigt älskad Ja, väldigt älskad prata.
0: Eh, och då pratar du om alla de här skonska gubbarna som bara inte kan sluta äta ål. Eh, och jag känner att vi har att göra med lite samma slags dilemma här med räkorna fast... Eh, med göteborgare ja, Det är mer gubbar.
2: älskvärd grupp ja. Känns det väl som Eller rasistiskt, förlåt, fortsätt
0: ja, men, men de tycker att det är så gott Att de bara inte kan eh, sluta äta upp Hela artbeståndet och det är ganska lätt att, att bara tjuva det när man hör den här motiveringen. Så ja, ja, det är klart att han gillar sina räkor och så.
1: Men finns det inte så, alltså är det inte så många restauranger i Göteborg som lever på sin legendariska räkmacka? Jo. Om de, de inte kan sälja sin legendariska räkmacka. Gotia Towers legendariska. gör ja,
2: ni den? Ja. Det är en te-kaka.
1: åtta och ett halvt kilo räka över. Ja. Det är kört, det är kört då, om man inte får göra den, tycker. jag.
0: Jo, men i alla fall, eh, det här argumentet då att eh, någonting är för gott eh, det hör man ju som en eh, förklaring till ganska mycket. Varför äter du godis som är så ut för dig? Det är så gott. Varför äter du kött trots att du vet att det är ont på djuret när det slaktas? Ja, ah, men det är ju så gott. Men det man lätt kan glömma då när man hör den förklaringen det är ju att människor inte är labradorer. Tror det eller ej, men arten människa har ju förmågan att inte äta precis allt. Mm. Människan gnager inte upp hörnet på frollikspåsen och föräter sig tills magen så sprängs av allt torrfoder. Kanske om
2: det hade
0: varit så gött. Om, man, om
2: människors
1: fingrar hade varit goda, mm. så hade de ätit dem. Om man hade kunnat liksom stapla ett, liksom en hög med fingrar på en tekaka och sälja gott i mm.
0: Men jag tycker, att, jag tycker att vi ska underkänna det argumentet. För det går ju alla människor kan ju lägga band på sig. Ja, men till och med den här killen skulle ju kunna sitta så eh, på andra sidan av ett bord eh, mitt emot en sån räka som vi såg på bilden och bara blicka in i de där pliriga svarta små ögonen utan att kasta sig över den och äta upp den. I teorin, ja. I teorin, ja. Eh, även i praktiken. Eh, jag, jag tror så mycket på den här killen. Jag tror att han kan eh, hålla sig borta från det. Och jag är också säker på att han kan hitta någonting inne på fäskekyrka som smakar ungefär som Nordavs räka. Till exempel en annan sorts räka. En räka som inte är rödlistad. <laughs> och om man nu vet att han inte kommer kunna låta bli att köpa Nordavsräkor räkor när han väl står där i saluhallen och slickar sig om munnen. Ja men gå inte dit då. Stanna hemma. Noll risk för att paja ett artbestånd. Ja, det är mitt enda här att jag tycker att är det för gott? är ett alldeles för dåligt argument för att få bete sig eh, hur som helst. Så eh, skärpning alla räckkillar och ålgubbar ute.
2: <här> hur blev det här en könsfråga?
0: lilla drevet eh, har fått lite kritik i veckan som gått eh, för att vi brister i mångfald eh, vid en väldigt väldigt vit podd. Internt här i podden har åsikterna gått lite isär om man ska ta den här kritiken på allvar eller inte. Men jag tänkte nej, inte uppehålla...
2: Stopp! Vad menar du med det? Jag vill bara tvätta min smutsiga byg här. Den har väl inte gått isär om vi ska ta det på allvar eller inte? Vi tar väl all kritik på allvar?
0: Okej. Okay.
2: Yeah.
0: Ja. Eller? Det
1: det är väl ett skillnad om man pallar ta... Ett jobbigt twitterbråk eller inte? Det här känns inte det här också, ska vi inte säga det här, att det, är, allt, det här är för 99% av de som hör podden obegripligt. Ja. Ja, att du Kringland bara... och framförallt Kringland har varit väldigt uppe i de här twitterdiskussionerna? men det är inte så många som har koll på det här. Jag tänkte men, men det...
0: bara försöka dra förbi det, men jag... ändå säga vad min ingång till ja, ämnet men... har varit.
1: Ja, ja,
2: men... men du får inte, du får inte <laughs> rädda ditt eget skitiga namn för mycket här jag måste säga att det har gått lite isär om vi tycker det är en viktig fråga. Det är klart att jag också tycker att det här är en viktig fråga.
0: I det säger jag då att jag tycker det är jätteviktigt men det tyckte inte ni. Eller...
2: Men på vilket sätt menar du att det går gått isär då?
0: Att det har varit, det har gått isär.
2: Ja men vilka har tyckt att det har varit en oviktig fråga?
0: Ska jag säga det? Ja. ja eh, du?
2: <laughs> okej, okay, då var det det jag ville försvara ja. mig ifrån. Men vi kan fortsätta nu. Ja. Men ska vi bara berätta bakgrunden då?
0: Kan inte du göra det som har varit mitt uppe i det?
2: Ja, okej. Okay. Vi har fått lite kritik för dålig representation i vår podd, va? Väldigt få rasfierade människor. Mm. Så går det väl ut i kortheten den här kritiken?
1: Ja, precis. Men är det inte också en skillnad just där att man kan säga det att... Det är viktigt att rasifierade människor representeras. Men det är som en del av kritiken... det är Vissa som har kritiserat har velat att det ska hända någonting med vår podd också. Och det är kanske där jag har vänt mig emot det lite grann. Att det är, att det är orimligt att på en sån mikronivå försöka åstadkomma representation... Alltså vi kan liksom inte sparka en annan när vi är en podd med fyra kompisar så ska vi liksom sparka en.
2: Ja, ja. Men, men där kanske vi har lite olika då, den annan kallar att vi har tagit det olika seriöst. För jag tycker kanske inte att det är ett bra försvar att säga så här, ja men det är något vi har tänkt igenom väldigt noga. Men vi tänker inte göra ett skit åt det. Då tycker jag det är bättre att ha en mer offensiv strategi. Mm -hmm. Och säga fast, så här, eh, håll käften då.
0: för men är varför det? För de har ju inte gjort något fel i att påpeka det. Nej, nej, nej. Men, men då är det väl jätteotrevligt att, att bemöta det med... Ja, jag sa
2: inte åt och... käften då. Ja,
1: men,
0: du var, du var...
1: men jag, jag tycker att det är något fel i att påpeka det och kräva att det ska hända någonting. Ja. Alltså jag, för jag tycker att det, liksom, att det är självklart att man vill ha... Att det i mediasamhället i stort ska vara ett miniatyrsverige och man måste liksom jobba med olika människor och alla människor ska representeras. Men att liksom på sån mikronivå... Vilja detaljstyra representationen. Det tycker jag är så här läskig polistatsstämning. Ja, Att men... i, i, ner, ner till en podcast som fyra människor gör. Att ni måste sparka och in det och ta in en restaurifierad. Det,
0: det är väl också att känns... om vi tänker på att plocka in en till person till exempel vilket jag vi har haft diskussioner om. Ja. Att ha det i bakhuvudet då och att det absolut. Nej
2: Absolut. Jag kanske med. vänder mig emot att det här kom på Twitter. Det är så lätt att på 140 ja. tecken hinner man med liksom en ganska ful antyd. Det finns en alltså vulgaritet och det finns en intellektuell ohedlighet i sättet de diskuterar det här på. Så man får ju inte glömma bort att det här är liksom... Om vi då tar den som startade alltihop Det var ju Kava Solfagari Som startade det Det är lätt att glömma bort att han är ju också Någon sorts antirasismens Bert Karlsson Det är hans affärsidé
0: och starta är. den här
2: typen av små bifar Som är lätta att starta Det är omöjligt att försvara sig på 140 tecken Hade han velat ha men ja, Skitsamma, jag och Kava har ju löst det här eh, Internt kan man säga
0: ja, eh... men
2: där, Därmed har inte sagt att vi har löst något problem Det är klart att det är ett problem att vi bara är vita människor här och det, det ska vi väl tänka på den dagen vi behöver ta in en vikari till
1: exempel. Men jag vet inte om jag tycker att det är ett problem. Jag tycker inte man kan se det på en sån mikronivå. Alltså. Det så särskilt I humorbranschen liksom, är väl ändå en bransch där eh, rasifierade människor har tillåtits ta ganska mycket stor plats. Man pratar med stand-up och så. Eh, man kan ju inte se det, att det ska vara representation i varje enskild produkt. Det blir ju absurt. Ja. Men det finns ju liksom massa... Och massa av dem har ju jag jobbat med i andra sammanhang, såklart när jag har varit på stand-up-turner och jobbat med tv program. Alltså, ah, jag förstår okay. liksom inte hur. Jag, jag, ty jag är... tycker det är jättekonstigt att gå på en enskild produkt de... så och kräva att den måste ändra sig.
2: Uh, nej, men jag tycker det är också en ganska banal uh, idé om hur maktstrukturer ser ut. Om man, alltså varför ska det alltid höjas upp till grupper om, om Kavan har en diskussion med mig ska man väl se så här han har fler followers på Twitter än jag, hans klipp och klistra bok från internet säljer bättre än min, det är väl klart att varför ska han klaga på att jag har en, har en plattform och där, därmed ett ansvar jag förstår inte det. ser bara... bättre
0: än du på, på att tänka på mångfald och så i sina sammanhang.
2: Ja, men det är väl bara att han startar en podd då. Det är ju helt frivilligt att göra. Han har ju mycket bättre plattform än jag hade innan jag startade, vi startade den här
1: podden ihop. Ja men, han kan ju, ja, men han kan ju tycka att du också ska ta ansvar då med dina plattformar som du jobbar med. Jo. Det är väl ändå möjligt. Men även, det är det faller, han, lite... även om han har större plattformar, han <laughs> jag, tar ansvar. Ja, verkligen.
2: Mm. Uh, jag är ju inte fast heller så här såggigt. 70-tals politiskt tänkande om att det privata är politiskt och sådär. Men, men det, det är klart att man, man väljer hur mycket tanke man vill lägga bakom det man gör och säger. Nu, åter till... Nu, din, över till
0: den jätte, jätte jättelånga lägesbeskrivningen, kan man nog kalla det. Under en gång i veckan har jag tänkt ganska mycket på just medierepresentation- mm. Och jag har märkt att människor verkar ha lite olika bilder- och eh, önskemål om hur eh, medierepresentationen borde fungera. Och att de här eh, bilderna eh, ibland krockar- även bland människor som tycker att representation är en bra grej. Eh, så jag tänkte jag tänkte faktiskt vara ganska seriös här- och eh, dela med mig av mina tankar kring de här olika sätten- att se på representation. Är det okej? Okay?
2: Ja, men det är, väl helt... det är väl bra att vi tar någonting på allvar i den här podden?
0: Mm. Jag har fram till att det finns åtminstone tre eh, förväntningar eller önskemål som man kan ha när det kommer till representation. Eh, och för att vara superpedagogisk och neutral och inte trampa på någon på tålarna ska jag inte använda verkliga egenskaper eh, som till exempel kön, sexualitet eh, och sånt utan förklara det här eh, genom att måla upp en värld eh, med... Tupper och underbett Okej, bara det blir tydligare Ja, det blir, jag tror faktiskt det blir det För ja. det blir inte så mycket eh, mm. eh, Vi leker med tanken att cirka hälften Av alla Sveriges medborgare bär Tupé, resten gör det inte Att inte ha tupé ses eh, Som högstatus Och att göra det ses som lågstatus Ungefär låg som i verkliga, verkliga livet ja, precis. Ja, ja. Men eh, i det här exemplet så är det lika vanligt Eh, vi leker också med tanke på att ungefär var femte människor i Sverige har underbett eh, av skiftande grad Resten har överbett, överbett i majoritet Och det här är en jättestor grej eh, i den här tankevärlden Människor med underbett har länge varit gravt underrepresenterade i tv-tidningar eh, bla bla bla. De blir också diskriminerade på arbetsmarknaden
3: Låter
2: också som den verkliga världen?
0: Är det verkligen så?
2: Tommy Körberg då? Han
1: finns ju i tv
0: Uh, det är fall alltså de här verktygen som jag tänker att använder mig av för att illustrera uh, de olika hållningarna som man kan ha. när det kommer De var, till att inte, de var
1: liksom inte tillräckligt. man uh, kunde associera utifrån dem ändå. Så att ja. det, det, det kluddade ändå till det dem. Det gjorde ju det. Bör jag tolkar det bostavligt. Nu kan jag det vi bara
0: se det som att det kan representera uh, olika sorters förtryck, uh, vad som helst. Jag
2: tycker detta är en jätterolig tankelek. Mm. fortsätter med
0: det. Ja, uh, men jag kommer använda dem för att beskriva den värld vi lever i. Eller, ja. mm. det, första, det första representationsidealet som jag har tyckt mig se finns- är ett mer darwinistiskt representationsideal. Det vill säga att man ska inte ha några mål när det kommer till representation. Man tycker snarare att det får skötas i bäst vill-
2: Lite som Jens Benderup, Lite som Jens
0: Benderup så, ja. Det blir som det blir om samhället bara önskar det så kommer det ju lösa sig av sig själv. Eh, genom någon slags naturlig evolution.
2: Ja, en liberal hållning.
0: Ja, precis. Man ser det liksom som att om tre med överbett leder musikhelpen, ja, då är det väl kanske för att människor med överbett är bäst på att leda musikhelpen, Eller i alla fall att inte är någon biggie. Herregud, nästa år kanske det är någon med underbett. Eh, man ska inte ställa så stora krav. Nej. Nej, Nej, det var en kategori. Det är en kategori. Eh, och nästa tycker ju att man visst kan ställa krav. Eh, det är någon som förespråkar en, och det här låter så tråkigt, men eh, mer demografiskt eh, korrekt eh, representation. Det vill säga att eh, om samhället består av 20% procent människor med underbett, ja, då borde även 20% av alla som figurerar i media ha underbett.
3: Mm, mm. Det
0: tror jag är en väldigt vanlig, ett vanligt ideal att ha. Om 50% av befolkningen bär tupé, ja då borde åtminstone en av Filip och Fredrik ha tupé. Och ha ingen i tusen bandet We're from Barcelona tupé så är det något av en statistisk sensation. Eller så säger det något om vilka jävla tupéhatare de är. Mm.
1: Men, jag, men det är lite där jag tycker att man måste höka upp dem där i två, två kategorier. Den
0: att... kategorin i två?
1: Ja, men för att det är skillnad, alltså just det där Ja, men det är en sak att man vill att, Men det här är ju
0: vilket ideal du har Sen kan man ju, kan man ju tycka att det är konstigt Eller att det är, att det är svårt att få till på mikronivå Men det här är vilket ideal, ja, okay, hur man okay. önskar att världen skulle se ut mm, mm. Um, ja.
2: Jag vill bara säga till Ola så här Att det är också alltid lätt att slå ifrån sig Att det man själv håller på med är undantag från regeln Eller mm. att, att, att inte vilja se att man utgör en del av ett mönster Eller hur? ja Men det är ju en banal sak att säga såklart Det förstår alla
1: Ja, ja. men ja, men, jag liksom, ja, men, det, men det är ju inte det att Filip och Fredrik ska sparka Filip eller Fredrik Och ta in en annan Nej, jag tycker inte. det kanske är på
2: en, på en större mm. nivå Ska någon ge plats åt eh, ja. Fredrika och Filippa
1: Som båda har underbett Och Tupé
0: Mm. Eh, ja, det, det man vill här alltså men det är just att, det att
1: vi eh, har fått den här kritiken Det är det som jag har problem med nej, men, Vi delar det, vår släpp, kritik att ja. vi har fått den här, Filip och Fredrik ska ändra sig i sin enhet
0: <laughs> eh, eh, Det man vill här är att balansen i media Ska överensstämma med balansen hos befolkningen Varje stjärnorna på slottet Ska vara ett Sverige i miniatyr Av tio personer så bör hälften HTP eh, och två ha underbett Mm. Eh, och det är väl ett, i alla fall en, en målbild som känns ganska eh, rimlig och rättvis, eh, att man i alla fall kan ha det som måttstock om man vill kritisera en morgonsoffa eh, för att inte bjuda in tillräckligt många människor med underbett eller Annars skulle det inte ge någon representativ bild av samhället. Eh, men vad är då problemet med den här demografiska representationen?
2: det ska bli spännande att höra. Ja. Kommer du berätta det? Ja. Kommer du göra det, skaffa många fiender nu? Nej. Skaffa dig obekväma senare? Eh,
0: det jag kan se är problemet med är att det blir väldigt, väldigt orättvist mot minoriteter. Eller orättvist är kanske fel ord, men eh, eh, dåligt för dem. Eh, för om man hör till en grupp som bara utgör en promille av befolkningen, till exempel man hör till gruppen människor som har ett födelsemärke mitt på näsan, eh, då Svensson. borde man ju. <laughs> då borde man helt den här uppfattningen Bara få se någon som eh, har samma egenskap I media en gång på tusen eh, Om det här med att ha ett födelsmärke mitt på näsan Är en jättestor del av ens liv Och jätteviktigt för en eh, Då är det ju jättesorgligt och ensamt Att aldrig få eh, förebilder i media eh, Det kommer inte vara någon Disneyprinsessa Med ett födelsmärke mitt på näsan Till exempel
2: Nej, nej men det förutsätter också att detta var något jätteviktigt då.
0: Ja, alltså vi, vi leker med ja, vi leker att med allt tankar. det här är superviktigt och att det är diskriminering och allt det finns i de här exemplen. Det tredje och sista idealet är den inkluderande representationen. Den går i princip ut på att alla varianter som finns ska finnas representerade. Och här spelar statistik mindre roll. Varje variant av en människa borde få ungefär lika mycket fokus. Om jag slår upp en tidning så ska den innehålla ungefär lika många underbett som överbett. Eh, även om överbett är vanligast.
1: Det är ungefär som FN att alla länder har en röst oavsett ja, hur stora de är.
0: Precis. Eh, för risken finns ju att jag som läsare har underbett. Och jag har väl lika stor rätt som någon annan att ha en massa förebilder att identifiera mig med. Mm, mm. Eh, så den är väldigt... liksom Kanske mer eh, konsumentvänlig och förebildsorienterad eh, eh, den här bilden. Jag ska vara, kunna få vara säker på att få se eller höra representanter för min egen grupp i media. Oavsett om jag tillhör en majoritet eller en minoritet. Och, men det man kan kritisera här i om den här drömbilden eh, skulle bli verklighet. Eh, om de viftar med trollspel där. Det är att eh, media skulle då ge en falsk bild av hur samhället ser ut. För det är ju inte...
2: Det är lätt att glömma bort det när man är mycket på Twitter som vi alla är kanske och för en del hopplösa diskussioner där att det här är ju inte representativt. Alltså, Nej, fast man kan ju också invända att, att det vi
0: ser på tv nu är inte representativt. Samhället utgörs ju Nej, inte av Men jag
2: tror det är mer representativt än våra Twitterflöden. Är
0: ni med på eh, vad de här tre rättvis idealen är? Jaja. Ett, medierepresentation ska inte vara något krav Det får bli som det blir Två, mediers representanter ska spegla befolkningen Och tre, eh, alla befolkningens Olika grupper ska vara lika synliga media Nästan oavsett proportioner mm. eh, eh, för Det är det jag tänker att det kanske är, kan vara värt att, att förtydliga Vad man vill med just eh, representation eh, För det kan faktiskt krocka Och jag har faktiskt ett, ett exempel på eh, När det faktiskt har krockat Så i veckan i en Facebookgrupp för ett feministiskt event. Eh, där föreslog någon, citat... Bjud in några transpersoner som talar- för att väga upp den sisskönade majoritet- som hittills verkar inbjuden. Och här kan man ju svara lite olika- beroende på vad man står.
2: Snark Det ska man kunna
0: svara, man kunna svara ja. om eh, man är- för den mer eh, darwinistiska
3: Just
2: det.
0: Eh, synen. Men är man för en så demografiskt korrekt representation- så tycker man kanske inte heller att det är jättekonstigt med en sisskönad majoritet. Utan sisskönade är majoritet, mm. även i samhället. Men, men är man då för den här inkluderande representationen, så då kanske inte ens räcker med några få transpersoner. Då borde det nästan vara lika många som sisskönade, eftersom båda grupperna finns. Ja,
2: jag menar ju inte att man skulle säga snack, men, men det kan ju uppstå viss trötthet i de här liksom interna diskussionerna. Alltså att det är inte är så progressivt att bara hålla på med interna diskussioner om representation. Nej. Det, 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 det är också något som kostar energi, som tar energi någon annanstans ifrån.
0: Att... Jo, men det är det jag tänker om. om det är lite det jag tänker om. om vi eh, Twitter-människor och så vidare ska kunna mötas så är det kanske bra att men förtydliga vad ens utopi är. Hur vill man ens att det ska, att det ska se ut? Ja, hur önskar man att den här podden skulle se ut till exempel? Jag tycker vi brister eh, på både punkt två och tre.
2: Jag vet inte, men här skulle jag nog vilja liksom då gå till Olas större perspektiv. Och säga något som jag kanske sagt förut. Att om man ser till poddandet i stort så är det, ju, det är bara upp till var och en att starta en podd. Jag, förstår inte, jag kan inte förstå det här problemet.
0: Men hakar ni upp er just på att, att det är kritik mot en podd?
2: Ja, men nej. Jag hakar upp på att det är kritik mot mig- och <laughs> att, du blir, att du blir helt vansinnig. Ja, men varför ska jag liksom, vara någon sorts apartheid-försvarare när jag bara tycker så här: Nej, men starta en egen podd. Herregud. Ja, jag har en mycket det, bättre det plattform. Än jag, här, jag, startar en jag kan känner
0: också att, att det kanske är jag som borde få mest kritik av, av oss tre eftersom jag går lite mer emot min egen ideal, ni har ändå med den inställningen ja, men jag tycker så, så ni så här... som har mejlat nu och så och ni kanske ska höra av er till mig för jag håller ju mer och ändå med i det här sammanhanget
2: just det, jag tycker det verkar kanske dum jag tycker det verkar vettigare att till exempel starta rummet mm. eh, webbadressen rummets.se
0: jätte jättebra, jättebra
2: initiativ. det verkar mycket vettigare än att tycka så här, varför har vi ingen plats på fil, fil på eftersom det ändå är demokratiserat Alltså man måste väl ändå se det var, Varför ska man in i sammanhang ja, men
1: Det finns väl i för sig ju också Det är ju ändå skillnad på plattform och plattform Och det finns väl säkert en snedvridning i plattformar Hur jo, stora men, och, det, små men, och små är, de är Och är vem äger väldigt säkert
0: kritiserar Filip och Fredrik för deras podd Det är väl kanske snarare man kritiserar tv För att de eh, tar in dem ja, Men det är mycket hela, bättre att kritisera tv ja.
2: Men jag menar men det, här det, jag om det tar, Eftersom det var Kava som föranledde Som startade kritiken Så har ju han en bättre plattform än jag det är ju ingen snack om saken. Om vi ska lyfta perspektivet från din, dina personliga vendettor med
4: folk på du <laughs> vet Men det,
2: det, det, det rör ju vår podden då Då måste ja. jag ju bara kunna avföra en kritik om att säga starta en egen podd om det är så jävla roligt om podd.
1: men Jag, jag känner lite grann så här just att jag är för ett mediesamhälle stort som där folk är representerande. Men att när man börjar representera på sån mikronivå som en podd som fyra kompisar gör att, att det går någon slags gräns där då och jag också blir liberal eh, ja, Och också, överhuvudtaget också såhär Att folk eh, Gör, jag menar om man säger såhär Eller hur stort problem är det om man säger den här alternativserievärlden Som du är menar. hur stort problem är det att Den är så Den är väl väldigt övervägande vit
0: Den är supervit
1: Ja Och eh, då är det såhär Då kan man säga att det finns annan kultur så här, hiphopvärlden är övervägande rasifierad Och ja det kan man ju tycka är tråkigt att man skulle önska att det var mer blandat att det var mer vita inom hippokulturer och mer rasifierat som tecknade serier men jag vet inte om jag om det måste vara ett så enormt problem problem ser jag mer blir i ifall den ena den vita serietecknade kulturerna har mycket högre status och får liksom vara med i media och liksom tas på allvar så, alltså, så, så, så är det kanske och det är ett problem då men så där, att tvinga in någon i en liten podd eller jag i en hiphopgrupp eller något sånt där på, så, på sån mikronivå, jag tycker att det blir så märkligt Jag
0: tycker det är jättebra att prata om om, om vitheten i eh, seriesfärde till exempel så att eh, till exempel serieskolan som jag och många andra har gått på eh, har med det perspektivet när de tar in folk till eh, platserna och sen att eh, tidningarna som publicerar serier eh, Galago till exempel också tänker på det Mm. Jag, tror att det är, jag tror faktiskt det är jättebra att nöta in det, att så här, stopp, 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 det här, är, det här är alldeles för vitt. Det här speglar verkligen inte varken samhället eller någon slags dröm.
1: Tack Nanna Johansson. Det här var allt. Härnäst kommer två Almedalen-poddar som sagt. Därefter fler samlingspoddar, stora K-Svensson-podden och stora liv strömqvist podden Sen börjar höstsäsongen. Okej, okay, tack till er som lyssnat, tack till Akademikernas sakassa, vi hörs.